0: Fala, pessoal do canal Tech, quer dizer, do Porta 101, que é do canal Tech. Tudo bem com vocês? <risos> Eu sou Adriano Ponte e
1: esse
2: é o Porta 101. Eu sou Wagner Waka e esse é o Porta 101. Eu sou Pedro Cipoli e este é o Porta 101.
0: E hoje vamos falar das piores tecnologias ou as tecnologias que deram errado ou que são bizarras o suficiente para estarem nesse programa, então bora lá. E o 20 do Porta 101 que quer pagar mais barato, que gosta de economizar, que não quer pagar caro em nada, não se esqueçam que o Porta 101, ele é parte do Canal Tech e nós temos o ofertas.canaltech.com.br que você vai comprar qualquer coisa, qualquer coisa, você vai comprar uma impressora, você vai comprar uma TV, qualquer coisa que seja tech. Você entra no ofertas.canaltech.com.br antes de comprar e confere por lá se tá o melhor preço. Não paga mais caro à toa. A nossa equipe aqui do Canaltech inteira se dedica a olhar online os melhores preços e te avisar se uma coisa não vale a pena. Então dá uma olhada no ofertas.canaltech.com.br antes de comprar qualquer coisa para você não perder dinheiro, ainda mais na época tão necessária que a gente tem agora de economizar o máximo possível, então passa lá para você sempre pagar o menor preço e não se esqueça que no ofertas.canaltech.com.br indo no menu lateral do site, que fica à esquerda do site, pelo menos ficava aqui da última vez que eu vi, tem os três pontinhos e você pode entrar no grupo de ofertas do WhatsApp e no grupo de ofertas do Telegram que é para você que não quer acessar o site e quer receber direto no seu celular, o que realmente vale a pena comprar naquela época para você não gastar dinheiro à toa, para você só pagar o menor preço. Certo, queridos? Bora para o Porta 101? Muito bem, então, senhoras e senhores, vamos rumo às coisas mais bizarras que já aconteceram tecnologicamente. Eu separei uma listinha aqui, o Aka provavelmente vai soltar umas pérolas aqui, e o Pedro deve colecionar a quantidade de techs que deram errado ou que simplesmente atrapalhavam a vida das pessoas em vez de oferecer fali... Fa fa Opa!
1: Facilidade. É, amigo, a tecnologia que não tá dando certo nesse momento é o cérebro do Adriano.
0: Ele tá encharcado de sódio agora e tá travando. Ai, ai, ai. É,
2: sódio tem Pro... esse efeito
0: mesmo. É, eu tô, pior que eu tô nesse estado já. E pra vocês terem uma ideia do que, que são essas tecnologias terríveis aqui e que facilitam a vida de quem criou elas e dificulta de quem compra, eu vou começar com um exemplo mais clássico possível dos últimos tempos, que é o Juiceiro. Ah, eu, eu
1: queria, na verdade, eu queria começar esse podcast. Acho que a gente ia colocar isso no começo. Falou assim: esse podcast é um oferecimento de Juiceiro. O seu suco rapidinho.
0: <risos> este podcast é um oferecimento de.
1: Juiceiro, o seu suco geladinho na sua mão, só com uma cápsula. ha <risos>
2: É o Nespresso de suco.
1: É, cara, não, não. Exatamente. Não, não, não é o Nespresso de suco, cara. Porque assim, ó, vou explicar... Até que porque é... o Nespresso
0: funciona, né? É, Essa então... é a diferença.
1: A ideia principal, né? Vamos falar aqui sobre o Juiceiro. Não tá patrocinando esse programa, porque esse negócio é um fiasco, tá? Assim, né? Até porque eles faliram, né? É. E, e assim, cara, a ideia do Juiceiro era ser o, o Nespresso de, né, o de suco, essas cafeteiras, né? De cápsula de suco. Então, mesma coisa. Você vai lá na maquininha, bota a capsulinha de suco, Desce num copo você bebe, ok, acho que o pitch aí tá, tá claro, muito tranquilo, você dá pra entender, boa ideia, né? Aí os caras fizeram esse negócio, porque já começou, primeiro, a cápsula era muito mais cara do que você comprar fruta e fazer em casa, mas até aí tudo bem, conveniência, né? A gente tem pessoas que estão aptas a pagar pela conveniência, só que depois o pessoal descobriu que, na verdade... A máquina, ela só servia meio que pra espremer a cápsula, né? A ideia da máquina toda, ela só era um, um espremedor da cápsula. Que
0: meio que se você <risos> fizesse isso na mão... <risos> tinha o mesmo resultado, Meu <risos> cara, assim... Dá pra deixar isso pior, lá no começo, <risos> quando a campanha surgiu, o juicero, enfim, é uma máquina, como o Aka falou, que a prensa dela, você colocar a bag, o pacote de verduras, de frutas, de legumes, e não interessa, o que você ia fazer é o suco, as folhas do suco detox já vinham dentro, da Parecia uma bolsa de sangue, até meio sinistro, um negócio meio de vampiro, você coloca a bolsa de sangue, que tem verduras dentro fecha a frente da máquina e ela espreme. E no Kickstarter, na campanha dessa tecnologia lá, dizia que era uma prensa muito forte, muito poderosa, e por isso ela só fechava com segurança para não prender a mão, porque ela tinha muita força. E quando o juiceiro chegou no, de fato no mercado e o pessoal começou a aloprar essa máquina absurda, teve o teste que o Aka falou. E em vídeo... A mina do... Acho que é do Cinete, algum site grande ou do Verge, não me lembro, espremeu o saco de suco do juiceiro na mão e foi duas vezes mais rápido
2: que a <risos> Saiu mais também, que eu me lembro, não foi? Saiu muito
1: mais!
2: Cara... <risos> o suco já vem pré
0: exprimido lá dentro, então a agenceiro nem mesmo uma prensa é, é só um, um, uma vasilha pra você que tá comprando as, os sacos de suco, porque
1: já tá pronto na realidade. É, ela tem a mesma função, sabe aquele... É... Aquele vasilhame. Aquele negócio que tá na sua porta, que não deixa ela bater. Não, sabe aquele vasilhame, na época que o, o leite de saquinho era muito mais famoso? Eu acho que, tipo, a, a maioria das casas tinha isso, que era um, um, meio que um porta-saquinho do leite, assim, pra ele ficar no formato... É, pra você conseguir virar Que era tipo um jarro Que você colocava o saquinho leite de leite Leite
0: tipo A Que você comprava na padaria isso. Que vinha num saco todo mole isso. Aí você colocava na forma Pro saco ficar de pé E você conseguia cortar a pontinha servir isso. o leite só, só um apoio pro saquinho de leite E, e meio que era isso, né? A, a Juiceira era só um apoio Pra você tirar o líquido Que tava <risos>
1: dentro daquele saquinho É simples assim, que, que custava, Gente, sei lá, 100 lembram? vezes mais, entendeu?
0: É isso que eu perguntar, vocês lembram o quanto custava o juiceiro? Não, Não era tipo uns 400 dólares? É,
1: era, era, um, era uma Nossa grana, senhora. era uma grana, cara.
0: 399 Cara. Dólares.
1: Que hoje, hoje seria mais ou menos uns 100 mil reais na cotação atual, assim, né, como a gente, né, ajustando aí o as coisas.
2: É, e Gente. tem o dólar presumido também, né? Porque 400 <risos> dólares, aí fala, meu, quanto é que vai estar o dólar daqui três meses? Então já vamos dobrar isso aí? Então eu ia chegar aqui por uns 12 mil.
0: É, <risos> por aí. vou tomar suco. Nossa, no site da Forbes, a... <risos> falando sobre o tá lá, Juiceiro criou um objeto de 400 dólares que ninguém precisa. <risos> a matéria da Forbes começa assim. E eu lembro que a Juiceiro ela se vendia como Smart Juice Press, ou seja, como prensa in inteligente de suco. Mano, é, é muito errado. E o pior é que ela é linda e ela tem toda uma cara de que é um puto objeto. Ela só não é um. Ela só não é útil. É mais difícil você conseguir tirar o suco dela do que apertar a bag na mão. Isso por si só já é o conceito desse podcast. Você vai pagar 400 dólares num objeto, que vai dificultar a sua vida. E tem mais, ela só espremia o suco se ela tivesse conectada no Wi-Fi.
1: Ah, tinha essa, né? Você tinha que... Eu acho que ela é ligada por
0: aplicativo, né? Tinha, Cara... Você tinha que baixar o aplicativo da Juiceiro. Variar com a sua espremedora de suco, ela tinha que estar conectada no Wi-Fi, porque quando você inseria uma, um pacote de suco, ela escaneava o QR Code do pacote de suco para ver se aquele suco era autorizado a ser espremido na juiceiro. Parabéns.
1: Olha, cara, não é possível que vocês não botaram a pessoa para testar esta merda e a pessoa virou para vocês e falou assim, olha, gente, é horrível usar esse negócio...
2: É, mas uma coisa pra se considerar também é que, assim, tem muita coisa que é tudo, assim... Digamos que não é, não é tão mais prático assim, mas é mais caro e não tem aquela, aquela coisa de justificar o custo, a praticidade e tal, que acaba, que acaba vendendo, né? Então, por exemplo, é que nem a história da música, tipo, o formato da música, a qualidade foi piorando, mas ela foi ficando mais prática, por isso que as pessoas abriram mão de vinil, CD e o caramba. Mas, por exemplo, o ajuiceiro é um caso que deu errado, só que é o equivalente à Nespresso de hoje. A Nespresso o Café é mais caro, não é necessariamente melhor, a diferença é que tem uma variedade maior, né? Não é tão prático que as pessoas gostam de dizer que ela é, tem que fazer manutenção e etc. Só que deu certo, então assim, não é assim, o, o produto ele não se justificava, é que era tão ruim que as pessoas nem queriam gastar mais, nem lidar com os problemas inerentes àquilo para chegar e falar não, realmente eu acho legal ter um negócio no celular que faz suco. Então tem coisa que, acredito eu, né? tem coisa que pega e tem coisa que não pega, mas quando o negócio é tão absurdo, de tão negativo, eu falo, mano, deixa pra lá, inclusive acho que até concorrentes que talvez fossem criar uma alternativa, eu falo, não, já, já tá queimado esse segmento aqui, não vou fazer mais nada, deixa pra lá.
0: Não, E tem uma coisa ainda mais legal pra acrescentar nisso, o pessoal começou a apertar os pacotinhos de suco na mão, em vez de colocar no juiceiro, o CEO da companhia se manifestou publicamente implorando pras pessoas pararem de espremer manualmente e cortar o negócio para ver o que tem dentro do suco, ou então para pegar e espremer manualmente, e na, justificade... na justificativa dele foi que, gente, se vocês não colocarem o pacote de suco na juiceiro para ser espremido, vocês perderão a proteção que nós temos em volta do nosso ecossistema de suco. Por exemplo, caso nós tenhamos que fazer um recall, dos espinafres, dos sucos de espinafre, a sua juiceiro avisará que aquela unidade está em recall para que você não utilize e troque para uma nova. Se você só espremer ela em casa, você estará exposto a... Cara, chega uma hora que você para de ler e fala não acredito que eu tô vendo isso. Mas é
2: que piada, né? Você tem que explicar, falo, mano, já deu errado. Eu é... já por aí. É, é
1: que assim, cara, existe um, um, um retroplanejamento assim que é, as pessoas, elas são convencidas do negócio que já tá pensando muito lá na frente, e às vezes falta alguém para voltar e, e contar, cara, já existe essa solução, né? V vamos voltar àquela anedota, que todo mundo, tem muita gente que acha que é, que é verdade, mas lembra daquela piada é, de que o, os norte-americanos foram criar uma caneta que funcionava no espaço... E blá, blá blá e eles tiveram que criar uma tecnologia porque a tinta tinha precisava da pressão para sair da esferográfica blá, blá 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 e os russos levaram um lápis lembra disso essa é uma né uma, anedota uma clássica clássica né mas não é verdade tá gente é, mas é, é meio mas o pensamento é meio esse sabe faltou alguém para falar gente
0: já existe o lápis para de reinventar a roda, sabe? O que, que, que você está fazendo? Alguém que volta lá... Para tá... de criar uma apertadora de suco automática, smart, que precisa de Wi-Fi para apertar o teu suco. Exato! E, e assim, cara, essa semana
1: é, surgiu aí na, na internet uma, um possível vazamento do pitch... Da, da Nintendo, pra, né, já puxando uma outra tecnologia meio inútil. Ai, meu
0: Deus, inútil. Ó, ó, eu, 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 eu não compartilhei a pauta com o Aka e com o Pedro para a gente melhorar a espontaneidade do que vai explodir aqui, mas o meu, eu tenho um item da Nintendo marcado para esse podcast. Vamos ver, vamos ver. <risos> mas vai lá, Aka.
1: pode eu, eu, Talvez não seja o mesmo, mas enfim. É, o friend code que você precisa usar para você é, compartilhar o usuário no Switch. É o seguinte, vamos supor que eu tenho o Switch, o Adriano tem o Switch, o Pedro tem o Switch. E a gente quer é, linkar os nossos usuários, serem am sermos amigos né, no sistema online da Nintendo. Eu não posso simplesmente falar assim, o Adriano, adiciona aí, Wagner Wacker. É, ou eu não posso mandar um link pra ele, não. Eu tenho que obrigatoriamente mandar pra ele um código de 12 números. E o Adriano, ele não pode copiar isso num Ctrl-C, Ctrl-V e colocar, sei lá, no site do Nintendo.
2: Ele tem que ir lá no
1: console, colocar manualmente, um por um. E aí eu fico, cara, por que Nintendo? Por que? É e aquele aí... sistema
2: que é tão seguro que ninguém usa, né? É,
1: e aí o, o hoje surgiu, né? Hoje não, desculpa, esses últimos dias aí surgiu, teoricamente, um, um PPT de uma apresentação. É, do i na época que eles estavam criando toda a infraestrutura de rede da Nintendo para os jogos online, e aí eles falaram não, é, a gente quer usar o Friends Code e primeiro já começa assim, cara, a primeira coisa que os caras me colocam é pra quem é esse sistema e aí tá, eu juro pra vocês, depois se quiser tá lá no meu Twitter, esse PPT crianças é, de 6 a 10 anos, certeza não, certeza não, o nosso target né o target do termo né, que a publicidade usa, o nosso target é Pessoas de 5 a 95 anos, tanto <risos> homens quanto mulheres. Eu, tá? Né? Delimitou o que aí, meu filho? Todo mundo. Todo mundo. Nosso
0: target são. Todos, humanos. Podia. É, podia
1: mudar. Né? Todo mundo que, sei lá, todo mundo que, sabe? Ilha das Flores. É, mesencefalo desenvolvido, Nossa polegar senhora. opositor, sabe? Assim, é isso.
2: Não, mas imagina, chega um cara e fala: Eu tenho 96, caramba, não dá pra usar. Não, não posso, né? <risos>
0: E aí. Vem a polícia do Wii, começa a espancar o cara e arranca o console da mão dele, né? É aquele né? cara
2: que tinha, tinha o Covid-19 lá, 99 anos, que se curou foi falou: Poxa, passei por isso, mas não posso usar o Não pode, <risos> não pode. E aí não pode, desculpa, Wii não deixa.
1: A desculpa no PowerPoint era assim: de que, primeiro, que o usuário é, teria um grande número de, de pessoas com o mesmo nome, né? Então, o usuário é um negócio complicado e tal. E quebrava o princípio da praticidade do negócio. Entendo, ok, entendo, beleza. E outra coisa é, você poderia ser encontrado sem querer dentro da plataforma se alguém testasse variações do seu nome. Entendo essas duas coisas, são preocupações, né? Mas por causa dessas preocupações, as pessoas vão lá e criam um sistema muito, 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 muito complicado e que prejudica a vida e tudo mais, que, cara ok, Nintendo, mas assim é, é só colocar será uma conta privada será que não foi um experimento social?
0: Né? será que não foi um grande experimento pra testar se as pessoas tinham tanto interesse em ter contato com os amigos e daí agora eles têm os números de quantas pessoas realmente queriam contato dentro da plataforma, pode ser um grande experimento cara, eu confesso que assim eu não adiciono
1: ninguém no Switch por preguiça eu mando pros outros e acredito que eles vão ser meu amigo lá e mandar pra mim uma hora ou um convite pra gente ser amigo Porque é isso cara, Pô, 12 números eu não sei meus números, aí toda vez que alguém fala manda teu friend code, isso não tá no site da Nintendo, eu tenho que ligar o videogame, entrar no meu perfil, eu não consigo copiar, então, tipo, eu tenho que tirar uma foto do console e mandar pra pessoa a foto. Sabe mas assim, cara, não existe jeito fácil de compartilhar essa porcaria. Por que, Nintendo?
2: Caramba! Não, mas isso pra mim é, assim, é um caso muito parecido com essa, essa onda recente, digamos, né? de refrigeradores inteligentes, máquinas de lavar inteligentes, tudo, tudo tem que ser inteligente, né? Na, na, não tem mais aquela coisa que você liga e usa, tudo tem que estar conectado com a internet. Porque, assim, é um negócio que, assim como o Switch, foi criado, em teoria, pensando em melhorar alguma coisa, porque você não cria um negócio para piorar, certo? E eu não entendo até hoje, eu posso estar ficando muito velho, mas esse negócio de você poder acessar a internet pelo 4G para ver no interior da sua geladeira, para ver se você tem leite e decidir no caminho. Caramba, é verdade, acho que eu vou passar no mercado antes. O quanto você precisa de leite? E outra, no mundo onde você tem o rap o iFood, essas coisas, por que... Você tem que ficar com um o negócio conectado com a internet, sabe? Meu, é um problema novo. Nossa, seu policial, invadiram a minha geladeira, sabe? Alguém hackeou ali, <risos> alguém, alguém mandou lavar minha roupa, não tava no horário certo. Eu não aguento mais isso, sabe?
1: Você sabe, cara, assim, é engraçado porque esses sistemas, né? Ele fala assim, não, você sabe o que tem na sua geladeira, mas calma. Depende de você também informar pro sistema o que tem na sua geladeira. Então, você bota um leite lá dentro, você tem que apertar três botões e falar, tem leite na geladeira, sei lá. E qual que é a diferença disso para uma lista do lado da geladeira? Sabe aquele ímã aquele que você coloca, que tem uma canetinha assim, que é tipo um, sei lá, um é, uma lousa, sabe, que você apaga, você põe lá na geladeira, tem leite aqui, ou você coloca no seu celular, num, num tudo do list qualquer, assim. Tipo, tem leite ou não tem leite, preciso comprar... É, cara, por que, que você vai pagar, tipo, mil reais a mais numa geladeira pra fazer um negócio que você pode fazer com um bloco de anotações?
2: É, <risos> tipo, yeah. Por
0: quê? Porque, é. tipo, beleza, Olha, na moral, se, se a geladeira... Só, só trazer a seguinte coisa, imagina você chegar na sua casa, essa casa que o Aka tá descrevendo, e aparece na fechadura, atualizando o software da sua fechadura, e isso não é um exagero. Meu Deus, que medo. Tem foto disso, tem gente Meu que fez Deus. vídeo disso.
2: E geladeira que tem câmera? Você conversar com as pessoas, com a geladeira, sabe? Vai ter aquela discussão dos caras chatos, assim, ah, o processador da minha geladeira é de última geração. Tipo, a câmera HD é 4K.
1: <risos> é, Vai rodar Doom na geladeira, né? Tem sempre, tudo que, que, que lança de novo tem que rodar Doom pra mostrar que, que roda Doom. Mas né? é claro, se é. não roda Doom não serve pra nada.
2: É. Então essas coisas, que, eu não sei se isso é ficar velho e não ver utilidade nisso. De por exemplo, o, o, a Logitech ela criou o um mouse... Que ela. Esse mouse, porque assim, o grande problema do um mouse sem fio é o lag na hora que você vai jogar, né? Porque ele tem que sincronizar e tal. E dependendo da conexão. Tem alguns modelos, que são Wi-Fi, é menos e tal. Só que não é o um mouse com fio. O que, que a Logitech fez? Foi lá que criou um mouse que ela garantiu que é tão bom quanto o mouse sem fio. É, o mouse com fio, aliás. E. Só que o mouse acho que custa 350 dólares, se eu não me engano. E eu... Aí eu fico pensando, faço assim: meu, o quão. Quanto você faz questão? De ser é tão importante assim esses milissegundos compra o mouse com fio, você 10 desconto. Entendeu? Por que, que assim, vai pagar, imagina a conversão pro Brasil, né? Mas você vai pagar um negócio tão caro por é assim, é tão pouca coisa por um custo tipo 100 vezes, literalmente 100 vezes mais caro. É, é o quanto que isso vai melhorar a sua vida. É que nem o negócio da máquina de lavar. A minha máquina aqui, ó, nem é tão moderna assim, mas dá para programar, é, você coloca roupa, sabão tudo, e dá para você programar o horário que você quer que fique pronto, né? Isso nela, não precisa de internet nem nada. Aí eu fico pensando, o que, que eu ganho fazendo isso pelo celular? Porque, é, você vai, porque imagina a somatória da coisa. Você pega esses, essa máquina de suco aí de vocês, que é conectada pela internet, mais não sei o quê, mais não sei o quê, mais o negócio da Nintendo, a quantidade de informação que você vai ter na sua cabeça... No seu dia a dia, que você vai ter que decidir Falar assim, não, é verdade, tô indo para casa Qual que é o melhor caminho? Você olha o Waze, aí aproveita Vê o que, que tem dentro da geladeira Vê qual que é o status da roupa, se ficou pronto Meu, é um negócio assim che... Não precisa de tanta informação assim, porque Lavar a roupa, eu, eu não sei para mim é um negócio muito simples, você bota a roupa e lava Tem alguma emergência de roupa? Eu acho que não
1: É, é que assim, cara, eu, eu entendo a pessoa Que quer automatizar processo, né? Então a, a parada da, da roupa lá Você fala assim, ó é, vou deixar a roupa tudo aqui na máquina, é, eu sei que demora mais ou menos uns 40 minutos, uma hora pra bater, vamos sim supor, então a hora que eu estiver voltando pra casa, uma hora antes, ou eu já programo, tipo, na hora que eu saio do trabalho, por exemplo, a hora que eu chego em casa é só pendurar, a roupa não fica lá mofando, sei lá, na máquina, né? Beleza. O problema é que eu acho que às vezes as pessoas esquecem que automatizar só
0: um processo não é bem o suficiente né? Então, por exemplo, se você... Por exemplo, o seu Wi-Fi caiu enquanto você foi no mercado, a máquina não tava conectada com a internet, ficou batendo sua roupa por quatro horas seguidas, rasgou as roupas tudo. não, mas isso ela não faz, né? Mas assim, é por exemplo... Mas Se cair a internet, não temos garantia sobre o que pode acontecer ou não. Você chega em casa, tá a máquina lá, pipi, Pii. aí você vai ver como que a internet lá desligou <risos> todos os processos, sua roupa tá lá molhada.
1: Tá, não, mas a, eu fico pensando assim, cara, é, ainda depende de eu colocar a roupa dentro da máquina, eu escolher o negócio, tirar depois e botar no varal, então assim, se eu já vou fazer todos esses processos, tipo, por que que eu vou eliminar só um, sabe, é... É que nem o se eu preciso ir lá na máquina, colocar, tirar o negócio, depois lavar a máquina para beber o suco, por que, que eu já não boto no, no liquidificador? Sabe, que é meio que a mesma, no final das contas, é o mesmo resultado, sabe? E mais barato, assim, a, eu acho que as tecnologias que fazem sucesso são as que não só automatizam o processo, mas elas eliminam todo o conjunto. Então, sei lá, por que, que a Nespresso fez sucesso? Porque um, um cara que tem um escritório lá na Vila Olímpia consegue colocar isso dentro da sala dele de reunião e fazer um café sem precisar de uma pia, né? Sem precisar de todo um aparato pra fazer o cafezinho que ele gosta de tomar e servir pra pessoa que tá ali na frente dele, né? Se ele tivesse que ir lá, lavar uma xícara, voltar aqui, botar um negócio, tirar... Já não serviria, sabe? É, às vezes a pessoa esquece que, tipo, cara, a gente precisa automatizar tudo, então. Senão não, não adianta,
2: né? É eu... é que assim, a Nespresso eu entendo a, a pegada Tipo, você é, coloca A capsulinha ali, ainda mais no comercial né E até em casa, né, porque eu, por exemplo, eu tomo café Pra caramba, aí de manhã eu vou lá Faço uma puta jarra aí, dá 18 xícaras Tomo tudo em 10 minutos é nóis. E de tarde, será que legal é. <risos> E de tarde, pô, será legal um cafezinho Sabe, não, Nossa, não total, um monte de total. café É de chegar Não pegar... um monte de café, eu gostei disso Pedro,
0: continue, eu gostei da ênfase Vamos lá
2: é, porque é uma xícara só, só pra dar aquele up, sabe, pra não ter que tirar a soneca, e o, quando você vai fazer café numa cafeteira normal, você vai ter que tirar o filtro lá, que pode ser permanente ou não, lavar, é, de vez em quando você, assim, limpeza periódica, você tem que deixar só com água e etc, é, e assim, se pudesse fazer só um café do jeito fácil, faz sentido, eu tenho a adult gusto aqui, que serve exatamente pra isso, mas assim, eu não quero ter esse trabalho. De vez em quando você fica com tanta preguiça que eu não quero fazer isso só por causa de um café. Eu acho que não, não vale o meu tempo. Vai ter que vale lavar um tudo. É, exatamente, não. Vai ter que medir o pó bonitinho lá, não, pra mim não faz sentido. Então eu entendo assim, a respirar, <risos> é verdade. Tem certas coisas eu falo assim, meu. Quantas vezes você, em vez de, de parar de olhar pra TV pra procurar o controle, que você fica, tipo, uns 30 segundos ali, você não desvia o olhar e olha, está aqui, isso aí demora dois. Tem coisa que você, pra economizar tempo, você gasta muito mais tempo. É a mesma coisa.
0: Momento Produtos do Coração de Pedro Cipolle. Pra você que quer fazer um cafezinho, você quer apenas um cafezinho, não um cafezão? Siga a dica de Pedro. Opte pelo café. Aquele pequeno café.
2: Não, mas é verdade, porque inclusive quando eu compro cápsula, que é um negócio muito caro, eu só compro quando eu tiver em promoção, é, eu pego aqueles cafés que oferecem mais café Porque tem alguns você pega restrito nossa, você já tomou café restreto? Nossa, é tão diferente, meu Deus do céu Só que é um tracinho eu só Eu acho muito restritivo esse tipo de coisa Eu sabia que você ia fazer essa piada, seu gordo <risos> <risos> Isso aí corta, né?
1: Não! <risos> ô, mas, ô, ô, Pedro, vou te contar vou te, vou te dar uma dica Agora tem, a gente comprou aqui em casa Aquela cápsula que você reaproveita ela uh, É 10, depois eu te passo a dica aí Como
2: é que é? Não, 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 fala isso aí, tem que ser ao vivo, o mundo precisa saber, porque eu não sei.
1: É uma cápsula, uma cápsula de metal, que você bota o café, põe nessas maquininhas e faz vários cafés com uma cápsula só, usando o seu pó, igualzinho, você faz na máquina lá e tal, e fica
0: idêntico assim. É lindo. E café. a vantagem é que você já porciona o café em cápsulas, então, teoricamente, é só pegar e usar, mas só que você não tem que mandar pro lixo a cápsula. Você recarrega ela e põe de volta no armário 10 cápsulas prontas e você chega, pum, café foi só isso, sujou só a cápsula
2: mas é reaproveitável, tipo, filtro permanente de café ou tem um número assim, tipo, cinco vezes?
1: não, ele, ele, tipo você faz uns 300 cafés, assim, é bastante
2: pô, é. mano, passa o link pra mim agora, aliás, pode mandar agora eu desligo o podcast que eu preciso ver isso <risos> eu preciso
1: achar o link aqui, mas eu passo pra você não, mas enfim, é.
2: de, desse café dessa da, da, assim, aí pode ter de qualquer marca, né mas tem os cafés que vem um pouquinho, assim, é só um negócio, eu acho um, horrível você pagar sei lá, 1,50 por café pra sair assim, três gotinhas, então pega aqueles Lá de 6 de logo, tem tá, alguns que veem com leite. E faz sentido por causa disso. E é aquela coisa, quanto vale o seu tempo? Meu, pra você fazer esse processo todo lavar a O tudo seu deve estar tá
0: valendo umas 23 reais a caixa da cápsula.
2: Ah, mas dura pra caramba, também não é todo dia. Entendeu?
0: Posso, posso levantar e...
2: aqui
1: um, um, um negócio que, assim, cara, é um atraso de vida. É, é um assunto polêmico aqui, que eu acho que vai ser um assunto polêmico. É sobre tá café? Pack. É sobre Não. café? É sobre
0: café? É sobre... Então você pode levantar no próximo bloco. Olha aí... Este próximo bloco é um oferecimento de nomes confusos ou complicados para produtos que provavelmente vão sofrer com esse nome no futuro. Nessa lista temos GoPro Karma, que literalmente era um drone que teve problemas de karma bem ruim, caindo no meio do seu uso e desligando no ar. Há um certo prejuízo, muito claro. Temos ainda na lista o Fire Festival, que esse sim pegou fogo com vários problemas e um belo documentário no Netflix, onde você pode assistir tudo sobre o Fire Festival e por que isso deu errado. Errado. E finalizando a lista, temos Nothing But Potato Salad, um Kickstarter, uma campanha de financiamento coletivo que literalmente queria nada a não ser uma salada de batatas, onde um jovem pediu 10 dólares para o Kickstarter doar para que ele fizesse salada de batatas. Felizes e contentes com o pedido mil, de 7 mil pessoas doaram 55 mil dólares, e ele fez uma festa onde o tema era salada de batata
1: esse ganhou na loteria. E... Saudade dessa época do Kickstarter, que as pessoas ainda ganhavam dinheiro com isso. Bora pro próximo bloco. Eu queria puxar aqui uma tecnologia que é um atraso de vida que pode ser bem polêmico aqui nesse canal Tech, é relacionado a, a marcas que tem uma mordida de maçã. É o seguinte. Olha, olha cês... eu diria
0: que isso daí é uma coisa que realmente é polêmica. É, é, é bem
1: polêmica. Vocês já tentaram? tirar uma foto de dentro da memória do iPhone. Mas assim,
0: eu me pergunto, você fala tirar a foto de dentro da memória usando um cabo de uma maneira assim, piegas, ou usando serviços de sincronia em cloud? Porque Não. quando eu tenho que tirar um, algo da memória de algum aparelho, eu uso um Dropbox, eu uso um Push Bullets, eu tenho métodos para isso que são 10 vezes mais complicados do que colocar um cabo, mas, mas, funciona. Cara, peraí, peraí.
1: Eu vou, eu vou falar um negócio para você, cara. Assim, ok, existem sistemas, mas a gente ainda vai chegar neles. Quando você quer só tirar, principalmente se você quer tirar de um iPhone para um PC Windows, amigo, vai lá, você vai ter que instalar três programas, rezar quatro painéis, sincronizar 23 aparelhos para você conseguir fazer um processo que deveria ser arrastar um arquivo com o
0: seu mouse da pasta A para a pasta B. Podia ser Olha mais simples. Isso. O sistema atual, tanto Android quanto iOS, de você compartilhar e pegar coisas, ele deixou de ser simples, igual um pendrive deveria ser, ao ponto que... Sim, ao ponto que um delimitador para escolher um aplicativo é se ele suporta o share múltiplo e simultâneo de um, de um arquivo. Então, por exemplo, eu tenho que enviar coisa para o pessoal do Tech, Isso direto, a gente sempre produz mídia, então, eu vou na galeria ou no gerenciador de arquivos do aparelho, seleciono 15 itens, 10 itens e eu dou compartilhar. Porque, infelizmente, é assim que o sistema quer que se trate. Ele te dá a tendência de você compartilhar o arquivo, ele não tal tá o cortar e colar para dentro dos lugares que seriam legais de fazer isso. Não, é via compartilhamento. E o que acontece, quando você tem 10, 20 arquivos e você dá esse comando... O sistema lê quais aplicativos suportam receber essa chamada de compartilhamento entrando. E daí que vem o problema. Eu uso o Jcloud, que é Iota Cloud, que é um serviço de, de armazenamento online, de cloud, ilimitado sueco. Só que ele tem um aplicativo Neandertal. Lentíssimo para enviar, porque ele, envia, ele cruza a Europa, ele cruza todos os mares para enviar os arquivos, é super lento, mas só que é limitado, então eu posso ter 40 Tera lá e não tem problema. Só que quando eu tenho 15 arquivos e eu dou compartilhar, o Ita Cloud some da lista. Só fica lá o Dropbox e os outros, como o Collect, o Dropbox e tal. Se eu desmarcar e deixar um item, aí o Iota Cloud volta a aparecer na lista, porque o app não tem suporte para múltiplos compartilhamentos simultâneos. Olha que coisa simples que me burrifica e me complica e me atrasa, sendo que é um serviço pago e... Ai, cara, nossa senhora. Dá uma dor no rim, né, cara? Porque assim... É, eu lembro. 9 é dólares, o Aka! 9 dólares por mês pra não conseguir isso!
1: Eu, eu acho que o Adriano já passou por esse problema também, assim. a gente, Quando a gente vai fazer viagem internacional e precisa gravar coisas, a gente precisa mandar pra redação. E. Eu, isso aconteceu comigo no iPhone, mas eu já vi acontecer também no Android. Que é o seguinte: você vai mandar pro Dropbox um vídeo de, sei lá, 3GB que você gravou, né? É, e não é um super vídeo gigante, assim. É uma tomadinha aqui e tal. E aí. O Dropbox, é, dependendo, eu, eu sei que no iPhone isso acontece, ele não deixa você fechar a imagem. Né? Você não pode fechar a tela. Ele tem que estar tá na tela para fazer o upload para o Dropbox. Então, ou você faz o, o iPhone não desligar a tela, não apagar, não entrar em standby, não travar, não, né, não bloquear nada, ou você fica com ele na mão, passando o dedo para cima e para baixo para fazer ele não bloquear por, sei lá, 15 minutos, enquanto Puta ele sobe merda. 3 giga. Na internet
0: do hotel, sabe? você fica lá,
1: caraca, velho. Vou te dar uma
0: dica, hein? Vou te dar uma dica. Você vai no hotel, pega o papel higiênico, molha um pouquinho o chumaço e coloca na ponta da tela. Ah, e olha isso! Olha Cristo isso! Que fudu é esse?
2: Caraca! Mas aí uma
0: gota d'água em cima da tela, ela fica sentindo. Se tiver algo sólido com a água, ela costuma ter o mesmo efeito que um dedo em cima da tela. Ah, então aí. você pega o papel higiênico, molha um pouquinho e coloca em cima da tela, ela vai ficar pensando que tem um dedo ali, ela não vai bloquear. É lindo! É maravilhoso! Eu
2: fico imaginando, essa é a parte que me preocupa, o como você descobriu isso. <risos> Os experimentos anteriores que você fez, não. Então, eu, estava que que tirou, eu estava na Europa,
0: Eu estava na Europa com um link de internet de um 100 MB de velocidade, com Wi-Fi a 500 Kbps. Aí eu olhei pro meu tablet e falei, é uma pena que isso aqui não tem entrada para conexão cabeada, né? E eu não tenho um adaptador, devia ter comprado um muito antes de precisar disso agora, e agora não tem como comprar. Ai, que delícia. Aí o que, que eu fiz? Abri o compartilhamento. Vi que ia levar tipo 10 horas, deixei a tela sem bloqueio e tudo mais, e ainda assim ela apagava de vez em quando. Aí eu encostei vários objetos na tela para ver se algum simulava o toque. E daí eu fui testando. Quando eu cheguei no ponto de estar tá desesperado, eu falei: tem que ter alguma coisa a ver com água, porque a água também funciona. Aí eu, papel higiênico molhado, aí deu certo aí eu sujei a mesa, deixei a ponta do tablet toda empapada de água e papel higiênico derretido e enviei o arquivo que ficou a noite toda enviando, foi lindo mas você <risos> não, não
1: concorda comigo que o, o iPhone o Android, o sistema operacional ele não tem que decidir o que, que eu quero fazer ele não tem que falar para mim, cara, é assim que você tem
0: que fazer. Mas não é um sistema de verdade, é só é. Um, um subsistema. Você pega o Windows, ele não vai destruir a sua renderização em segundo plano. Você pega 100% dos iPhones, 100% dos Androids, 100% dos aparelhos que são móveis, eles vão focar em só permitir que a tarefa em primeiro plano funcione. E ainda assim, uma hora, não importa como você tire da economia, trave a tela, fixe a tela em full screen, não interessa. Uma hora, o sistema vai decidir, seja por power throttle, enfim, que é um nome aqui super estranho, hum, que, que é porque chique. tá sentindo que... É, power throttle, lá. Ele está sentindo que vai esquentar, não está esquentando, mas vai esquentar, então ele já segura os processos, segura as coisas. Ou ele fala, não, esse processo está ativo há muito tempo, deve ter travado. Como é para uso casual, celulares e mobile em geral, ele entende que aquele processo longo tem que ser cortado e você não tem o que fazer. E daí você fala, isso é mentira? Tudo bem, abre o Dropbox, começa a enviar um arquivo que vai levar mais de uma hora, depois de 40 minutos volta, você vai ver que ele está enviando... Mexe o dedo na tela, você vai ver que ele começa a enviar mais rápido de repente, porque o Wi-Fi reduziu a potência, o processador diminuiu tudo, mesmo que as configurações de economia de bateria não estejam ativadas, o sistema foi criado fisicamente para ele se preservar quando ninguém está usando, então chega uma hora que ele desiste, o aparelho vira e fala, ah, cansei, desisti de você.
1: <risos> Não, mas quando você fala assim pra mim, não, o iPhone quer que você use o share, não sei o que lá, cara, desculpa, amigo, eu não, não, não tô perguntando se, se você... Eu quero só arrastar o meu, a minha foto, eu colocar um cabo aqui fingir que você meu celular Você sabe que isso um começou pendrive? por causa de
0: Hollywood, né? Por causa da Sharon Stone. Deus <risos> do céu. Ai,
2: meu Deus. Ai, meu Deus, Deus do, do céu. céu. É, isso aí parece que vocês estão mais velhos também, vocês já usaram o Windows Vista, né? E o legal é que assim, você era dono do computador, só que você não era administrador então tem coisa que eu não deixava você fazer. <risos> então... Era o Windows
0: Vista, não o Windows do Pedro, ah, não o Windows do... Era é o Windows Vista, Vista é o nome do dono.
2: <risos> ah, e o problema desses, desses apps aí varia de, de versão para versão, só que por mais se... Não, eu quero que gaste toda a energia possível, está ligado na tomada e o caramba, eu acho que isso é muito do aplicativo também, porque o Dropbox tem esse problema, o Google Drive mesmo, assim, no, no Pixel ou no Nexus, quando eu tinha, é uma lentidão para fazer o um negócio, assim, meu, porque o mau humor? <risos> <cê, cê risos> Serviço é de vocês, no celular que é de vocês, tipo, o que, que eu tô fazendo errado? que né? <risos> isso aqui
1: vai funcionar? Se não funciona com vocês, gente?
2: É, tá, tá, é tudo era ali, tá tudo mesmo, dentro, dentro da plataforma. O link na internet era bom. Cara, eu não tô entendendo. Porque assim, querendo ou não, ah, tem essas nuvens gigantescas aí, mas o, o smartphone, ele ainda... É, é, é meio como se o segmento não tivesse entendido, né? De que não é sempre aquele uso padrão de você sair, ele ter que, a bateria ter que durar o dia inteiro, ele ter gerenciamento de aplicativo de segundo plano para economizar energia. De vez em quando você não quer isso e o, o, os fabricantes ainda não habilitaram uma opção, porque você imagina, eu tenho certeza que no dia que eles habilitarem, vai chegar alguém e falar, não, porque assim, eu só fiz o um download aqui de 140 GB e a bateria do meu smartphone acabou, eu não sei o que tá acontecendo, então se ele habilitar <risos> tudo a bateria dele vai começar a ir pro saco, porque é, tem um monte de coisa acontecendo ali que ele deixou funcionar simultaneamente e ele vai reclamar do mesmo jeito, então os caras eles começam a ser mais conservadores por baixo, né? Exatamente velho
0: <risos> Ai, caramba, o Pedro falou de Windows Vista, eu marquei aqui na minha listinha, o Windows RT.
2: Windows RT, eu não sei se pode palavrão ou não, porque seria uma, é, não vou nem falar.
0: Windows RT é ruim, terrível, né? É simples. O Windows RT, para quem não sabe, ele era exatamente como o Windows Vista no conceito, porque no Windows Vista, Vista é o nome do administrador, então tem um cara que é o Vista que ele vai controlar você. O Windows RT é a mesma coisa, você não é o administrador do seu Windows, é a loja de aplicativos que é a administradora. Ah, mas eu queria instalar aqui no meu Windows, meu Windows RT, meu computador aqui, o aplicativo do Dropbox para computador. Você fala, ah, então, é, não. Eu quero instalar o Office completo que eu tenho não. aqui, o EXZ. Não. <risos> não, mas eu quero instalar Overwatch, porque o Windows roda Overwatch, não
2: esse Windows.
0: <risos> Bem,
2: inclusive, assim, depois de um tempo, né, a Microsoft fez lá uma campanha enorme e tal, as pessoas começaram a comprar e começaram a falar, não, que maravilha. Aí passou alguns meses, o único argumento dessas pessoas é ele não é lindo? Não... <risos> não é que ele tá me ajudando, não é que ele é legal, não é que ele é barato, não. É lindo. Olha que legal.
0: Mas essa na <risos> função do sistema operacional, É ser bonito, gente. Não claro, é lindo, gente. Olha como a bateria dura também você não usa, não tem nada pra você usar ali, por é, isso que a bateria Petra dura.
2: Séculos, né? não, Sim, é é, isso é muito
0: injusto terem lançado um produto chamado Windows, que quando você pega os programas de Windows que você comprou, você pega o CD de, instala de instalação de softwares originais de Windows, que você também comprou e você não instala. Aí você fala, então, não é o Windows, porque eu não consigo usar o Steam, eu não consigo jogar Overwatch, não consigo fazer nada, não consigo instalar o Photoshop completo do Windows, você fala ah, mas tem o um aplicativo do Dropbox que é o mesmo do Android, que é o mesmo do iPhone, então chamasse isso de iPhone ou Android, mas não chamasse de Windows, porque não é o Windows de verdade é, foi muito cruel essa época do Windows RT e foi uma, um dos flops tecnológicos tecnoflops da época
2: e o bichinho era caro Prometeu era caro muito. você pagava caro sim era lento as fabricantes ela, se esforçaram e tal mas o realmente não eu vou que assim pelo menos não ficou esticando o negócio que ia morrer tipo por exemplo Firefox OS ah nossa vai ser o futuro não daqui a pouco vai ser é só Android versus Firefox OS aham e os caras foram <risos> enchendo o saco lá. Não, HTML5 é o futuro dos apps. E ficou Até durante que... anos e anos e anos. o Pe e anos. Pedro
0: pegou os dois pontos: Firefox OS, o que fizeram? Deus. Enfiaram na TV. Aí HTML5 é o futuro, o que, que fizeram? Enfiaram nas TVs. É, é. <risos> é onde as tecnologias morrem, as TVs. É. É exatamente. Eu... Chegou o um ponto que ah, o seu sistema é tão ruim que a gente vai usar ele só em TV agora.
2: Mas é legal ver as fabricantes tentarem, pelo menos, né que tem coisa que. Uhum. Entendeu? É o que eu falo, pra mim é o complexo da geladeira que tem tela, Wi-Fi e câmera. Eu tenho uma câmera da minha geladeira. E que Imagina. talvez
0: rode Firefox
2: OS, quer dizer, não, agora é WebOS, né? WebOS. WebOS, é. é. Tipo o barulho que o sapo faz, né? Tipo, WebOS.
0: Isso foram as nossas desventuras de coisas domésticas, né? Então vamos pro próximo bloco pro Aka trazer alguma coisa menos Windows RT da vida. Dá uma animada na gente. Não, mas
1: assim, é, ainda no âmbito doméstico, que o, o Pedro falou aí de máquina de lavar, não sei o que lá, vocês lembram daquela coisa linda que foi o Lone Droid? Lembram nossa, disso?
0: Nossa, mano, nossa.
1: Vocês lembram? Na CES 2017, 18, não me lembro bem, é, uma empresa japonesa chamada Seven Dreamers, eles apresentaram o Loundroid, que seria a, uma máquina de lavar que também é um armário e que já entregava as roupas dobradas. Lembra? Essa é a ideia. Você colocava lá a roupa e ela dobrava pra você. Basicamente assim, o que ela acha diferente é, é, é dobrar a roupa e, e devolver pra você um pacotinho de roupa dobrado. Parece bom, não parece? É uma <risos> boa ideia. Eu gostaria. Eu, de... eu,
0: eu, eu pensei, como que tá isso hoje? Primeira notícia, empresa que criou lá o Loundroid pede falência 2019. <risos> Eu com exatamente essa notícia aberta aqui, porque ela tem alguns bons detalhes.
1: Primeiro que o negócio custava 16 mil dólares. É, quem que não tem? Você não tem? Né? É, é, é sim, cara. E aí, qual que é a ideia? É muito engraçado, porque as pessoas elas falam, putz, a tecnologia, ela é capaz de tudo e não sei o que lá. E aí, o que acontece? Os caras falaram, a gente vai criar um sistema de inteligência artificial que vai ler os contornos da sua roupa, você pode colocar qualquer roupa lá, porque tipo, uma blusinha é diferente do vestidinho, que é diferente da saia, que é diferente da blusa, né? Então, a, o, o computador precisa identificar tudo isso para dobrar de formas diferentes, né? E aí, esse esse droid Maricondo aí, ele ia <risos> dobrar da, da melhor forma <risos> possível. <risos> Ia <risos> eu virar pra você Isso te traz alegria? Então vamos dobrar Aí eu, eu... A Bárbara em parênteses aqui Mês passado, mês passado retrasado Não sei, enfim, eu peguei o livro da Maricondo Com a minha sogra e fiz o Maricondo aqui em casa Maravilhoso Mano, você
0: rezou pra Maricondo casa. Pra quem não sabe o que é isso, vai no Netflix Coloca, do jeito que você acha que escreve Ele corrige pra você, aí você vai entender exatamente O que, que o Arca está imitando É, bom é, a mulher que... Maricondo, sua linda. Te amo.
1: E aí, é o seguinte. A... Essa máquina, ela iria dobrar roupa de entregar a dobrada. Só que, cara, um sistema de inteligência artificial capaz de reconhecer roupa, fazer né, toda a mecânica de dobrar aquilo, não é um negócio simples, né? Parece simples quando a gente diz isso, porque, sei lá, você ensina uma criança a dobrar roupa, né? Só que você ensinar uma máquina a fazer isso... É, exige muito processamento e tudo mais. E aí, na CES, eu lembro a matéria do The Verge, que é essa aí, os caras foram testar o um negócio. Eles precisaram de três engenheiros mexendo a máquina por 15 minutos pra cobrar a camiseta com o logo do The Verge. <risos>
0: Tipo, assim cara, pra, pra, pra minha roupa, que não é a roupa padrão que o cara espera, eu preciso chamar três engenheiros que é. estudaram de 5 a 10 anos cada um de robótica pra que a máquina possa dobrar minha roupa. Cara, sabe aquele, tipo... A, a... Sabe um negócio chamado varal? Você pode ter um pra roupa seca se você não consegue dobrar, você só pendura no próximo varal. É. Aí você não precisa usar essa máquina, olha que legal. Não, e é assim, cara, é caro, e aí me vem à mente, sabe aquele
1: assim, negócio meio Modern Family, a gente tá assistindo aqui em casa, me lembrou também, do, assim, do cara que põe aquela puta tecnologia, aí não funciona, aí ele precisa ligar pro suporte, pra, e tipo, nisso, já, as roupas já estão dobradas no armário, porque tipo, a mulher já tá olhando puta pra ele, falando assim, que merda é essa, já dobrei, já vende essa porcaria, e ou seja, por que será que esse, essa empresa declarou falência, né, não
0: sei um negócio tão não, bom, não, parece. Acho, eu acho que se essa máquina dobrasse roupa e apertasse suco, talvez tivesse dado certo.
2: <risos> não, é que tem algumas empresas também que elas fazem aquelas ideias assim, né? falam assim, ó, se você me der todo o seu dinheiro e eu não fizer nada, esse é o meu serviço. Entendeu? É, é assim que funciona. Eu guardo seu dinheiro pra mim e eu não tenho obrigação nenhuma de devolver. Certo? A gente vai se chamar... Assim, eu não vou nem falar. <risos> A gente vai se chamar
0: aqui. Uia. Uia. <risos>
1: <risos> ah, tadinho, tadinho. Não, mas na... assim, cara, a gente sabe que tem empresa que, que meio que testa, entende, assim, é, faz produtos meio premium, sei lá, a Xiaomi. Ela tem várias daquelas. Vixe, vixe. inteligentes. Na, nesse né?
0: momento, na porta de Wagner Waka, começa a se acumular uma multidão. É, você Tô tá recebendo sozinho, aqui cara. informações? Sim, acabo. Nosso helicóptero com Pedro Cipolle tem imagens. É. Pedro, me diga, o que você vê aí na porta de Waka nesse momento que falou de Xiaomi?
2: Eu vejo milhões de pessoas já que é melhor de qualquer coisa, é melhor que o Sol, e assim, eu sei o que ele vai falar, mas é ruim porque eu tenho aqui o Redmi Note 8T Pro 4S e ele é melhor que qualquer coisa que qualquer outra empresa já fez. Então acho bom você tomar muito cuidado que você vai falar porque esse pessoal tá bravo.
0: Muito obrigado, Pedro Cipoli. Voltamos então para o nosso jornal. Wagner Waka, você ainda está aí? Wagner Waka, perdemos contato com ele, <risos> então continuaremos o podcast em breve.
1: A, a Xiaomi, ela tem essas, essas, nesses testes que eles fazem pia inteligente pra você lavar as suas verduras e que vende junto aí, você bota a verdura dentro da pia, o negócio enche de água e desce a água e o cara cobra 3 mil dólares pra isso. É cheio dessas coisinhas assim, tipo... Sei lá, cara, que a galera que tem muito dinheiro compra pra ser excêntrico, sabe? O pessoal, a galera que quer ser Elon
0: Musk, sabe? A galera que desenvolve o Bow Toilet Night Light. Pra quem não sabe o que é o Bow, é só você colocar B-O-W-L, e você vai encontrar um Kickstarter e, segundo a descrição, nós temos É isso aí, você coloca ele na parte de dentro da sua privada e... Ele irá se acender, iluminando de forma colorida, com seis cores, o seu banheiro. Assim, você pode nunca mais errar, mirar no escuro ou então você cair dentro da privada sem querer. Isso foi um financiamento coletivo que conseguiu 95 mil dólares e é um produto real. Então agora você tem um negócio para facilitar a sua vida que cai exatamente no contexto desse podcast. O que, que é mais fácil, Aka? O que, que é mais fácil, Pedro? Você, quando vai no banheiro, fazer plec e acender a luz, antes de você mijar, seja um homem ou seja uma mulher, ou você comprar um dispositivo que tem mais uma bateria para você trocar, para ficar dentro da privada e, com o sensor de presença, acender a privada quando você chegar perto e você mijar naquele objeto que você vai ter que depois trocar a pilha que está todo mijado?
1: Eu prefiro mijar e lavar depois o negócio tudo mijado, que pagar essa dinheirama nesse negócio, cara.
2: Não, na verdade, eu tô vendo aqui, não é nem caro, só, só é estúpido, entendeu? É, tô, tô vendo aqui <risos> o... Não, não tem oficialmente no Brasil, mas dá pra comprar. <risos> é uma frase boa, né? Dá pra criar uma com ela. <risos> o... <risos> e o... Assim, eu entendo a, o, o, o pensamento da, do cara que... Não, vou, vou criar um negócio desse. Só que, cara, é o que eu falo, nem... Tudo precisa ser, sabe? Te 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 tecnologia, ter Wi-Fi, ter luz, sabe? Meu, tem certas coisas pode ser analógico, não tem problema. Não é um problema. Assim, para mim é, é o caso, por exemplo, dessas fechaduras eletrônicas. Eu acho o conceito muito legal, mas alguém explica para mim qual que é o problema da porta? O que, que... <risos> <risos> alguém, Sério. alguém me explica o problema do interruptor
0: de luz que tem no banheiro? Alguém me explica por que eu preciso comprar um ilumibow para iluminar minha privada?
2: É, tem certas coisas, cara, mano, deixa, tá, tá, tá tudo de boa, cara, entendeu?
1: Eu, eu acho que existe também uma, uma consequência de duas culturas que são legais, mas elas é, são exageradas. A primeira é a cultura do Kickstarter, né, que virou, assim, é, ele nasceu como um negócio muito legal de, tipo, cara, pra quem era quadrinista, pra quem tinha um
0: projeto bacana e precisava Fazer pra quem esse projeto, queria criar mas... o Pebble, que foi o maior sucesso de todos os tempos, que é um smartwatch incrível, é... que só viu a luz do dia por causa do Kickstarter.
1: Exato. É o Cards Against Humanity, que é um puta de um jogo legal de,
2: de, de Sim. De é muito legal, é muito, <risos>
0: muito bom. Jogo, Nossa.
1: E, e assim, cara, é, só que depois virou um negócio meio Potato Salad, assim mesmo, né? De tipo, <risos> cara, a gente tem uma ideia aqui que eu acho que é idiota. Vamos ver se tem uma galera que topa essa loucura, essa brincadeira. Sabe não, não, você não acho que a questão é nessa. Coisa? Vamos ver se ela é idiota o bastante. É, sabe <risos> quando você tá fazendo um, sei lá, gravando um vídeo, alguma coisa, você pensa assim, nossa, isso aqui foi tão divertido. E alguém fala, cara, ok, isso aqui foi divertido pra gente, não é produto. E aí, e aí baixa a bola e todo mundo depois vira e fala, é, realmente, né, era só, foi só uma, uma piada nossa aqui a galera agora pode testar essa piada e
2: transformar isso num produto. Mas né? é que tá. Você tá pensando do lado da demanda, né? Da, da oferta, aliás. Porque tem a demanda também. Chega o cara assim, quantas pessoas vocês acham de qualquer financiamento aí de Kickstarter e concorrentes e tal, chega e fala assim, meu, isso é tão idiota que eu vou pagar pra ver.
0: Vocês conhecem um produto chamado Bunda Líquida? Ai, meu Deus. Esse Adrian, produto eu fico ele tem esse nome mesmo. seu dia a dia. Véio. Não, não, esse produto tá é bem, real. Tá esse produto é real. Ele se chama Liquid S. Não tem nem não, nada. É só isso. É bunda líquida o nome do produto. Não a, tem jeito. A solidão é o um negócio, né, cara? <risos> Gente, esse produto ele foi um sucesso geek e tudo mais há um tempo atrás. Ele existe até hoje. Ele é um sprayzinho, exatamente como seria um bom ar. Só que em vez de ser bom ar, ele é um mau ar. Ele faz tudo feder e feder com uma força tão grande, tão grande... Porque o produto se chama bunda líquida, obviamente, porque é isso que ele faz. Só que assim, esse produto, ele começou como uma piada entre dois amigos e tal... Tem até vídeo disso no YouTube... Aí você vai ver como que é a fábrica deles hoje, eles vendem isso... Em milhares, milhões. Tech né? já Sim, o pessoal no Canaltech já comprou isso mais de uma vez e fede muito mesmo, muito, muito, muito. Saiu matéria sobre o um Liquid S em vários lugares. E daí você vai ver os caras, os dois amigos, num galpãozinho pequeno, numa garagem, até hoje, girando os ingredientes num tonel de metal e engarrafando centenas de milhares de potinhos, que é pequenininho, rende muito, né, uma mistura. E eles ganham dinheiro fazendo um negócio de boa. Aí você fala, qual que é a relevância disso? É um bagulho estúpido, você se propor a vender bunda líquida para as pessoas. Mais que isso, o pessoal comprar de milhões. E mais que isso, o exército americano ter fechado parceria com eles porque o negócio é tão perfeito que vai ser usado em treinamento militar. Caramba,
1: checar arma biológica.
0: É. Não, é teste de resistência, eles vão usar para os soldados treinarem. Eu posso estar errado se é a Marinha ou o Exército, mas em tanto faz, vocês sabem que são duas corporações de defesa americana que, enfim, são válidas. Tenho quase certeza que é o Exército. Mano, quando eu vi a reportagem, eu falei: "É sério que o Liquid Ass vai ser usado pelo governo americano?" É, a, pi a piada foi longe demais, cara. Pois é. Mas, assim, cara, eu acho que tem uma, uma
1: outra parte da cultura que também que ajuda nesse sentido, que é essa cultura de Shark Tank, sabe? De você ter que criar o pitch para resolver problemas. E, às vezes, é, são problemas que já têm solução e que, ou problemas que, cara, não são exatamente um problema. Tipo, do, do conseguir acertar o xixi, sabe? Ver... Cara, desculpa, as pessoas não mijam pra fora da privada porque elas não conseguem ver. Não é esse o problema, não é essa questão, sabe? É isso, alguém te dá um problema que não existe e você tem que solucionar e as pessoas começam a fazer o pitching. E se a gente botasse Bluetooth?
0: E se a gente colocasse uma tela touch? E se colocasse o quê, Waka? Bluetooth? É... Foi exatamente isso que Olá. a Omo na Austrália fez ao lançar o Pregador de Roupas Smart, o primeiro pregador de roupas com Bluetooth. Eu mandei o link para vocês abrirem enquanto a gente descreve para os ouvintes aqui. Este é o Peg. PEGGY foi lançado mesmo pela Omo, a mesma que a gente conhece aqui no Brasil, só que lá na Austrália e tinha uh, o objetivo de revolucionar a forma com que você lava as roupas com um aplicativo PEG e um pregador do tamanho do sabe aquele negócio de tomar vitamina C, que é um pote <risos> gigante laranja, então é um pregador do tamanho de um pote de vitamina C com wi-fi sensor de luz de temperatura, de umidade, bateria interna e negocinho USB para recarregar. Então você receberia, naturalmente, um aviso no seu celular quando a, sua louça, quando a sua roupa estivesse seca, no varal. Então tem duas opções, você pode enfiar a cabeça para fora da janela e ver se a sua roupa tá seca ou você pode ter o pregador de roupa não inteligente.
2: não faz sentido. Assim, o pregador, acho que o cara que fez isso nunca lavou uma roupa na vida dele, porque o cara coloca num pregador ali... Ah, não, vai ver, tem sensor de temperatura, sensor de umidade, sensor de luz, tudo bem, só que você pega, por exemplo, uma blusa polo, tem partes que secam antes da parte prendida, não adianta, isso não funciona, o cara nunca lavou uma cueca na vida dele pra pensar num negócio desse, não é possível.
0: Duas coisas, isso foi lançado em 15 de abril, não é piada de 1 de abril, tá no canal oficial do Homo Austrália, o, a, a marca de sabão em pó, Homo Austrália, tem isso no YouTube, é de 2016, e a gente falou um monte de Kickstarter aqui, que é zoado, o primeiro comentário do vídeo, parece uma paródia das coisas do Kickstarter.
1: <risos> é, é que cara, o prendedor, ele tá naquela lista de produtos que já foram criados perfeitos,
0: ele já tá bom, não, ele já já não, ele, ele já é incrível. Você não tem bluetooth nem bateria, você não tem. Você tem que ter o PEG. Aí você coloca o PEG lá e ele vai informar o seu celular. Olha, talvez chova. Sua roupa já tá seca.
2: Nossa senhora, hein? <risos> que problema moderno. Eu fico imaginando quão triste a vida de uma pessoa que precisa disso. Sabe, minha vida era antes de comprar o pregador, porque assim, eu nunca sabia quando tava chovendo. Aí quando eu ia ver, a minha roupa tava toda molhada. Aí eu comprei o PEG e mudou a minha vida. Hoje, Gente, eu, a eu recomendo demais isso. Poxa,
1: você sempre, sabe aqueles vídeos do, do. Ai, como é que é? O 1406, lembro? 0500, 1406. E aí aparece assim, a, 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 o produto inútil e <risos> isso mesmo, antes é isso mesmo. a pessoa tentando fazer aquela parada do jeito mais escroto possível. Então, sei lá, o tipo, abridor de Tipo abrindo a caixa no <risos> Friends. Isso, é o abridor de ovo. E aí tem a pessoa, tipo, tentando quebrar o ovo e... e Sujando pá, o ovo. a casa,
0: caindo a casa ovo inteira, nas
1: crianças. Com um X, assim, a pessoa em preto e branco. Assim. Imagina a pessoa também com a roupa no varal, assim,
0: ela olhando, e o negócio chovendo, assim, ela olhando, chorando. Cansado chão, de assim. perder as roupas para o tempo, toda vez que você está com a roupa no varal, começa uma nuvem a chegar sem que você perceba seus problemas acabaram. Conheça, Peg, o novo.
2: <risos> é, imagina gente, assim: a keynote do cara mano. que fez a luz ali do, do vaso sanitário. A humanidade ah. era uma antes de criar essa tecnologia, agora toda a casa tem a humanidade, agora mudou. Não tem mais guerras, não tem mais fome, não tem mais na nada.
0: O mundo eu imagino mudou. uma pessoa virada de lado para a câmera falando. Eu não sei como eu vivia antes do iluminador de privadas. Eu tinha que mirar. Era horrível. Eu não sabia
2: onde eu estava. Eu meu Deus, Gente, eu estava dentro.
0: <risos> vocês merecem. Terminou o podcast?
2: Vai no YouTube
0: e digita peg-p-e-g-g-y. Homo, Omo, negócio de lavar roupa, pegue Homo no YouTube, separado. O primeiro vídeo que vai vir, você assiste, é impagável pra mim a cena da, 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 passando das pessoas pondo roupa no varal e um pote de vitamina C gigante enfiado no varal e todo mundo achando normal aquela coisa laranja enorme junto com as roupas pra secar. Cara, esse programa tinha
1: que chamar 051406. Eu acho que é assim, quem manja, manja, entendeu?
2: Quem Ai. lembra, lembra. É, tá, a questão, que tecnologia. A questão etária, eu vou ouvir daí também. Pois é,
0: pois é. Olha, Pedro, mas... da outra vez a Camila tava aqui no podcast e ela soltou a seguinte frase, por que o Aka toda vez denuncia a idade das pessoas durante a gravação falando alguma coisa de velho?
2: É porque... Eu acho que eu tô, eu acho que eu tô ficando. Não, mas é que tá, você fala o um negócio, você sabe o que que é, o que que significa, hum? Hum? Hum?
0: Olha, sabe o hum, que eu descobri? Que o Aka sabe o que, que é o Bauruzinho da cidade de Bauru. Putz, é verdade. É gostoso, Não,
2: não,
0: não. Eu a estátua, a estátua do Bauruzinho. Não, é o mascote
2: da cidade. Do lado ali da, da Unifesp, da, da Unesp, aliás, tem um lugar que é o Bauru oficial de Bauru. Que do lado da Unesp? Eu tô comendo.
1: lado da Unesp, rapaz?
2: Tá maluco? Já, já não, fui para olha, olha aí, coloca
1: é fora da cidade.
2: Oi? Que isso, meu Eu o sei, Nesp é afastado, de só que ali tem a parte ali dos barzinhos perto da. Relativamente perto, né? Que é que, que nem a, Unesp, aquele, a Unifesp aqui de Guarulhos. Eu sei, só que ali tem um bauru que dizem que é o Bauru oficial de Bauru. Não.
1: Você sabe qual que é a pior parte? O cara que é que tinha o Bauru, a receita do Bauru, rapidão aqui, desculpa, Vicenzo, é, <risos> ele...
0: Não, não isso, isso
1: vai pro podcast, vamos lá. Ah, eu vou, sou vou importante, contém, cara. as pessoas precisam saber.
0: Momento Culinário, Porta 101, com Wagner Waka.
1: Então, o cara que tinha, né, não foi invento, não o cara que inventou o Bauru, mas o cara que tinha a receita e, e a parada toda, que só ele podia fazer o Bauru original, né, ele tinha os royalties do Bauru original, ele conseguiu é, tipo, entrar em falência com o restaurante dele e teve que vender a receita do Bauru oficial. Então agora meio que todos os restaurantes em Bauru fazem o, o Bauru do mesmo jeito que o cara podia fazer sem pagar nada
2: pra ele. Assim. <risos> Esse
1: cara está de parabéns, sabe?
2: É, mas, mas eu entendo, que por mais que seja, sei lá, presunto queijo, orégano, tomate, o caramba deve ter um jeito muito. Diferente de fazer, isso eu é o beef,
1: É o rosbife, né? é o rosbife. É. Tem um... É, não, é, envolve rosbife, assim, é uma receita um pouquinho mais do que o baldo
2: sem tomate misto, sabe? Aquela, aquele pozinho mágico de fada.
0: Retornamos agora à nossa programação
2: normal. E tem uma coisa também que eu sei que ah, vai denunciar a idade de todo mundo, né? Que é. Não sei se vocês já tiveram, mas se você não tiveram, logo você conhece alguém que tem. Aquele iogurte que você faz em casa.
0: Nossa, não era aquele que você tinha que. Não, 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 não. era aquele que você tinha que guardar um pedacinho do iogurte. Uhum, que daí uhum, você uhum. sempre te ficava reusando o pedaço do iogurte como se fosse uma pirâmide de iogurte. Você tem que guardar um pedaço do que você fez pra fazer o um próximo com aquele pedaço. É, olha, aqui, olha eu não então, me lembro disso.
2: O que eu me lembro é que ele parecia água, porque ele era insípido, inodoro, entendeu? É tudo errado. Tem a cor de Sim, um negócio isso. assim parecia comida de, de prisioneiro espacial, sabe? Não tinha eu lembro cheiro de um de negócio
0: nada. que parecia umas bactérias que ficavam na água Sim, e você é tinha que jogar açúcar, aquele açúcar mascavo, daí ia crescendo, parecendo uma colônia de fungo. Aí eu não lembro o que, que você fazia, que você tomava aquilo, não, comia eu... aquilo, E você tinha que sempre separar um pouco para continuar procriando aquilo para você sempre ter a base.
2: Isso eu não me Mas lembro, é ele
0: que
1: era, nem, era muito é, é que
0: nem
1: É que nem fazer pão, assim, né? Você precisa da, da levedura do, do... né? O Uh, o micro que vai fazer aquilo de novo, então, assim, de fato, se você é, tirar um pouquinho daquilo e usar para fazer um próximo, funciona, é, é verdade isso, tipo pão, essas coisas, é, você cria, né, a levedura e tal, e você usa um pouquinho, recria cria mais, usa mais um pouquinho e vai mantendo aquele organismo vivo e tal. Pra... Mas pode ficar
0: tranquilo que vão lançar o Levedura Max Pro Ultra em breve, que vai tornar tudo isso muito mais difícil do que você só criar a
1: sua levedura é,
2: em casa. É, eu gosto muito o, pior.
1: O, o Pedro me lembrou do um negócio que era ótimo, que alegrava minhas tardes, né, na minha vida adolescente, Chocolate. que era o, os programas de que passava a tarde que vendia coisas para você fazer vender produto para fora, né? Que é Aí chiclete?
0: Era... faz o seu.
1: É, era iogurteira, né? Eu não vou falar que marca, porque eu acho que a marca ainda existe com uma moça que falava I com uma moça, assim. Ainda existe, ainda é, existe. Máquina de sincar, é, silcar camiseta pra você fazer camiseta e vender pra fora. Máquina
0: de fazer coxinha em casa. Cara... Nunca entendi isso. Eu nunca então, entendi isso também, cara. Tem umas doceiras perto de casa. Sabe aquelas doceiras simples, com a casa simples, mas que você vê que elas ganham muita grana porque elas fazem pedido pra caramba e trabalham o dia todo. Então... Essas doceiras normalmente também fazem salgados. E uma delas que ficava aqui perto de casa, que ela fazia uns bolos muito bons, o pessoal gostava muito dela, ela se mudou pra Minas. Mano, ela fazia coxinha. Aí você pedia pra ela sem coxinhas, parecia que foi feito pelos deuses. E uma vez eu fui na casa dela, ela fazia na mão. Ela pegava a coxinha, bluf, fez o formato colocou no um <risos> canto. Outro. Ela não precisava de uma máquina de fazer coxinha. Não. É, essas,
1: essas coxinheiras eram tipo assim, vários buraquinhos, parecem... <risos> Que parece,
2: que é a primeira cara... vez que eu escutei essa palavra na minha vida.
1: <risos> eu, eu não lembro como é que chama, mas assim, essas máquinas de coxinha, coxinheira aí, era... Imagina, eu tô fazendo aqui na, na minha mão e como se vocês estivessem vendo aí na... <risos> mas é, eu tô fazendo uma concha com a mão aqui, como se fosse vários recipientes um pouquinho maior, tipo caixinha de ovo assim, sabe, o buraquinho do ovo assim, só que maior do tamanho da coxinha, né? E aí você colocava a massa ali... E, e colocava o recheio e tampava aquilo, e aí, cara, sei lá, é, é, era um negócio, eu nunca entendi, porque eles nunca fizeram a coxinha, a moça sempre entrava no, no spot de 30 segundos ali, né, naquele, e falava assim, com a coxinheira você consegue vender pra fora e fazer o seu dinheiro, e aí ela colocava a massa, falava, fechou, a coxinha tá pronta, e nunca mostrava a coxinha pronta. Eu acho que aquilo nunca fez coxinha, cara. Uma máquina do tamanho
0: de é aquilo... do, do um armário, né? Pra fazer coxinha. Diga-se de passagem. Cara,
1: era uma máquina do tamanho dessas impressoras de, de, de lugar que imprime, sabe? Que plota
0: coisa assim. Era puta do mundo. Nunca... Eu também conheço alguns. Normalmente
2: acontece isso, é normal.
0: Era um negócio gigante, assim, cara, que eu
1: nunca vi ninguém usando aquele negócio, eu nunca é, vi uma...
2: E o problema desses produtos também que que, assim, eu chamo de efeito Ana Maria Braga, né, porque ela faz um negócio efeito, um, uma comida uma complexa ali e depois fala, não, você tem que deixar no, no fervendo aqui por 40 minutos, 100% das vezes dá certo, ela vai pega uma outra panela que já tá pronto. Então Você não viu Exatamente. o Exatamente, tem todo um
0: processo lento que não foi mostrado, né?
2: É, e esse assim, um monte de gente, depois, meu, tá tudo errado, velho, não é simples assim, tem que mexer, não tem que mexer, como é que faz, como é que é a temperatura do fogo, tipo, e ela pega o negócio pronto, fala assim. quando você pula o negócio assim, você fica, hum, pera, tem um ponto C e um ponto D ali que não estão conectados. Tem um ponto C Eu não ponto e Não lembrava que tinha que sovar a massa por 40 horas.
0: É. Ah, <risos> não, não
2: chega a comentar? Poxa.
0: Vocês
1: lembram da caneta que furava até lata? Vocês Lembra? lembram disso?
0: Nossa, lembro, lembro.
1: Ai, gente, por que, que as pessoas falavam... Isso era argumento de venda,
2: sabe? Olha, ela fura até lata, né, o... É. Se for, se for o cara começava assaltar. a
0: espancar a lata com a caneta.
2: <risos> Não, mas, tem, tem co... mas assim, para para pensar. Assim, é, é, a grande maioria das coisas é alguma outra coisa, alguma coisa com alguma outra coisa de uma coisa só, sabe? É que nem, por exemplo, você pega qualquer inovação de cozinha, é sempre girar, certo? Ou aquecer ou esfriar. É só isso que todos os eletrodomésticos da geladeira fazem, em versões diferentes. E é a mesma coisa assim, de vez em quando eles pegam, assim, vou pegar a batedeira e o processador juntado numa uma máquina só. Agora a gente tem a bater do pro processador, sabe? <risos> e eles vão anunciar um esse mês, quando dá certo, vez quando dá é errado.
1: Uhum.
0: É, e... é, normalmente dá errado.
1: E, e, e assim, no final dos contos, também tem aquelas tecnologias assim, que elas ainda estão é, no começo pra virar algo que vai ser útil lá na frente. Né? Pega, por exemplo, assim, cara, é, quem aqui se lembra do, dos óculos de realidade virtual, né? Do bem Nintendo? mais
0: é, por exemplo, o, o da Nintendo, como é que chamava mesmo, era... Era um negócio que só era vermelho. Pra vocês terem uma ideia, o negócio é. tinha duas cores, desligado e vermelho. <risos> Cara, mas, mas assim, é, depois de um,
1: de um tempo, sei lá, foi, faz uns dois anos... Eu tive, tive a sorte de brincar com um desse. E assim, ele, ele tinha um efeito 3D até que interessante, viu? Depois, assim, vendo em
0: retrospecto... Sim, é era tipo funciona. você olhar para um visor de calculadora 3D, sejamos sinceros. É. Isso, isso, mas assim... O nome é Virtual é... Boy, para vocês Uf. todos.
1: É, só que assim, ele era um, uma caixa, né? O videogame era o óculos, então, tipo, ele tinha um suporte porque ele era
0: muito pesado. Ele ficava na mesa, gente, não é um óculos, ficava. ele ficava apoiado na mesa uhum. e você encaixava nele, não o contrário. Não, mas dava pra... Dava,
1: tinha uma tira, assim, dava pra colocar. Sim, sabe? uma tinha tira um... pra você
0: conseguir um deslocamento
1: de pescoço com o peso dele na sua cara. Isso, nossa, era é horrível, assim, ele é muito pesado. Mas, assim, quando eu vi, eu achei o um efeito melhor do que... O... o que eu esperava, sabe? Eu achei que fosse ser mais aquele oclinho é, azul e vermelho, assim, que, <risos> que você via as sabe? Assim que... taso, sabe? Um negócio assim. Mas ele tem um efeito mais interessante. O, a questão é assim, ainda eu acho que o óculos de realidade virtual é um negócio meio, entre aspas, inútil, né? Então quando alguém me morta e se fala assim, olha, é a mesma sensação de estar dentro de um carro, aí você Mentira, fala... Mentira, só se você estiver
0: num carro drogado e com os olhos <risos> fechados. Não, você fala, com a mesma sensação de estar dentro de um avião. Sim, se o avião estiver com as janelas embaçadas, eu estiver morrendo de sono <risos> e ainda por cima eu estiver com conjuntivite. Aí é a mesma sensação, a mesma então, mas assim, cara, existe toda um, né, é,
1: uma infraestrutura que você tem que ter para passar esse sentimento, né, o meu irmão, ele tem o, o volante com óculos no Playstation, que tem uma qualidade
0: gráfica melhor e tal. Aí ele liga o ventilador assim... para passar o ventinho da corrida mesmo, é. tem todo um setup, não é só você é, colocar o óculos é... suar e achar que vai dar certo. Não, e assim, cara, tem uma,
1: uns momentos que, que, que engana bem, assim, tem, por exemplo, umas horas que o, que o carro faz a curva e tua cabeça meio que vai reto, assim, e você sente o, opa, peraí, é, enganou meu cérebro, sabe, mas hora que a pessoa vira para mim e fala assim, não, esse aqui é pra você ter a, assistir a um show tendo a sensação de estar lá
0: no show. E aí você fala assim, hum, então, amigo,
1: não tem ninguém
0: tentando me vender água por 15 reais? Como eu teria a mesma sensação do show? <risos> é
2: verdade. É, tem, tem um cheiro... Você tem... Bah, coisa não tem eu juro, eu juro, eu juro, eu juro que a minha
1: esposa aqui do lado falou exatamente a mesma coisa que você. Ela virou assim, mas aí tem que vender Itaipava desconto. a
2: 10 conto. Itaipava vencida, que parece que antes deles eles abrirem, o cara chacoalhou pra tirar todo o gás. você. O que é isso? esse é literalmente um suco de cevada.
1: É, cara... é mas, mas assim, no fim do dia, a gente sabe que a ideia ainda é preliminar, né? A gente ainda vai, talvez, a ideia, o objetivo é ver realidade virtual mais avançada mais pra frente, né? É, sim, sim. Isso, a tecnologia pode ser um pouco, entre aspas, inútil hoje, mas ela ainda tá em desenvolvimento, né? É, então... Exatamente, e esse era o
0: exemplo de um produto que eu vou citar logo depois do Pedro.
2: É, que eu tenho, assim, toda é, uma, uma categoria, acho que é só para provocar o Aka. o Aka tá, tá muito, muito simpático. Porque, assim, essa coisa de, de ficar colocando RGB em tudo, em tudo. Tudo. Negócio não-gamer tem que ter uma linha RGB. Teclado ou de notebook tem que ter RGB. Por quê que tudo tem que ter RGB? Uaca, Pedro, por favor. tem que
1: ter a luzinha que pisca. Os gamers acabam com tudo que existe nesse mundo, cara. Eu, eu vou te falar um negócio. Ah, assim, existe muita tecnologia que, teoricamente, não ganharia o mercado se não fossem os jogadores.
2: Ah, isso eu tenho o Pedro certeza já falou, absoluta.
1: O Pedro já falou de uma que é tipo... o, o o mouse super rápido, veloz e, e blá, 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 de raio laser é um bom aí. bom
2: fio de 10 mangos, isso. Esse mesmo.
1: É. <risos> que tipo assim, cara, a pessoa vira... Tem um
0: vira... Death na minha mesa nesse momento, mas pode continuar.
1: É, e assim, a pessoa vira pra mim e fala assim, não, mas esse mouse é, é super ultra veloz. E aí, cara, é a mesma coisa de você comparar o, o esportista do, da criança jogando futebol em casa, sabe, assim... O, sei lá, o, um super jogador de futebol, que Cristiano Ronaldo, ele precisa ter a melhor chuteira que existe, com a melhor bola que existe, com o melhor campo que existe? Claro, o cara é um profissional disso, então ele precisa ter acesso às melhores tecnologias sobre isso. Mas você vai comprar a melhor bola que existe, o melhor campo de futebol que existe, com a melhor chuteira, pro seu filho, na sua casa, gastando... Sim, é
2: claro, pai é ruim, por
1: acaso? Não, então, você aí, tem que se é dá que... pra isso, cara. É
2: aí que, que o
1: mercado gamer também ganha com isso. Tipo, o cara que, que é pro player, que ganha dinheiro jogando videogame, ele precisa ter um teclado que é super preciso, rápido, com as teclas que são precisas, né? com toque. Ele tem que ter o melhor fone, ele tem que ter o melhor mouse e tudo mais. Só que isso nem sempre é a melhor opção pro, pro consumidor em casa, né, cara? É, quando eu, eu comecei a trabalhar no Tech, eu tinha o problema que eu tinha um teclado é, que era. Sem fio. Ele era muito bom, ele deixava a mesa limpinha, assim, cara. Era lindo, não tinha fio. Só que ele era muito ruim. Então não tinha muito problema de ghosting, né? Que quando você aperta a tecla, ela não aparece O cara batia na tela. pra pular,
0: tomava headshot e pulava depois. <risos> não, não era,
1: nem, não era nem problema de game, cara, assim. Era problema de. Eu, um assim, é é, eu tava escrevendo um texto. É, eu tava escrevendo um texto ah, e deixava. Nossa, muito, é muito ruim Passava isso. muito typo, assim, né? Pras minhas matérias. E os editores falavam, cara, tem muita. Muita coisinha errada aqui, assim, porque a gente, né, sei lá, mas era visível que era tecla faltando, essas coisas. Aí eu falei, vou comprar um teclado mecânico porque isso vai resolver meu problema. Eu não achei nenhum teclado mecânico que não tivesse um milhão de cores, que não fosse não um milhão de reais. Né? É isso, é, só existe pro mercado gamer. E assim, eu entendo que, cara, é o mercado que compra, ponto, né? É... a mesma coisa acontece hoje com cadeira gamer, assim, que é um negócio que não faz sentido, mas vende muito. E geralmente
2: foi... só 90% dos modelos são muito piores de, de conforto uhum. em relação a uma cadeira comum de sem mango. Isso que você falou e também... também... É importante. Não, só, só esse negócio de, de, ah, criam por uma especificidade, eu lembro assim, isso foi muito claro pra mim, a vez que meu pai falou mais palavrão seguido um atrás do outro. Faz tempo isso, que é quando a Nike lançou aquele Nike One, que era 999 reais... Isso foi, tipo, a 10, 15 anos, alguma coisa assim. E, assim, meu pai, ele ficou tão indignado, e falou assim, eu não acredito, que assim, saiu, e depois saiu matéria dizendo que vendeu todo o estoque em horas. Meu, quantas pessoas precisam ter de mil reais, tipo, em 2005? Sabe? <risos> que do, mil é, reais é. em 2005 é dinheiro pra caramba, velho. <risos> É muita grana, um velho. Porque pôr um cara só e 10 milhões de pessoas compra. Eu quero é, deixar mas bem é...
0: claro que o meu teclado aqui nesse momento tá aceso. Ele é todo verde. E ele gradativamente fica com o um efeito de cima para baixo nas teclas, que é aquele efeito do Matrix, das letrinhas uhum. descendo. Sei, sei. Então é a configuração bem claro.
1: do meu terceiro perfil do meu teclado que eu tenho aqui em casa. Não,
0: <risos> não é muito legal? Não é muito louco
1: descendo os negocinhos do Matrix pelo teclado? É a coisa mais inútil. Mas, assim, é, é porque, <risos> cara, eu não achei... Eu, eu achei um teclado que ele só tinha é, uma, uma cor, assim. Você pode ter uma cor nele, sabe? E foi o, o único que eu achei que, que era, tipo, no, que eu queria. Eu não queria Hyper pagar X. tão mais caro. É... Não, o meu era da Logitech.
2: Da Logitech né? mecânico? Não... Ah, é, tem, sei,
1: mec... sei, sei, sei. Sim, é bom, inclusive. recomendo. Inclusive, é... tem um também
0: da... Da, daquela do da Dell que não tem esse nome de Dell é Alienware. Alienware, que é mecânico, mas ele já é da nova geração. Que é aquele negócio: o gamer nunca viu teclado mecânico na vida. Começou a existir, só dá pra jogar se for mecânico.
2: É, Aí é é aquela um barulheira problema.
0: do inferno, e tem um detalhe que ninguém admite: teclado mecânico tem, às vezes, trava de tecla. Se você apertar muito uma tecla numa posição específica, porque quando você tá jogando, o seu dedo vai se movimentando. Você não aperta no meio do W, às vezes você aperta na ponta do W como se o dedo estivesse empurrando W pra esquerda. É, aí você fala ué, mas é, isso é normal? É normal, porque você tá concentrado no jogo, você não tá vendo a posição da sua mão. E se você pega uma tecla mecânica, aperta para baixo e pro lado, que não é pra ela funcionar às vezes ela trava e elas, às vezes o personagem fica andando pra frente e você, putz, você tem que destravar a tecla. É muito raro acontecer, mas às vezes acontece. Então, você fala, teclado mecânico é muito bom, mas não é perfeito. Aí agora tem os teclados mecânicos com membrana híbrida. Então na hora que ele desce, ele não faz pac de bater com força. Ele faz aquele clique suave, porque tem uma membrana embaixo não faz... Não faz esse barulho aqui. Ele faz só a descidinha do teclado, mas tem o switch mecânico pra registrar com precisão e dar um feedback pro toque. E tem a parte boa da membrana, que é o silêncio e voltar a tecla sem ela travar embaixo sempre. E daí o pessoal já, não, 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 tem membrana, não presta. Até então ninguém tinha teclado mecânico, é coisa recente. Já tem uma coisa que tá um pouquinho mais avançada, que são aqueles teclados já com switch super atualizado e com toda uma proteção embaixo, que o pessoal até chama de dampening pro teclado, né? Não, 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 isso não presta, tem que ser a raiz. Aí o pessoal começa a fazer teclado barulhento de propósito, só, aí ó... É ah, como só gamer, ó, oh, ó, oh, aqui, ó. Oh. Mas você conhece, gamer você conhece
1: o, o teclado mecânico ótico com o Switch ótico? Não, 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 fica tranquilo que gamer de verdade não usa o Aca. Não, <risos> não, é, não, mas tem, é... tem um teclado da, da HyperX que eles lançaram, <risos> anunciaram, acho que ano passado. Tem que passado, ser que é raiz, 15. tem que ser
0: raiz, nada vez isso aí. Não, tem que ser raiz. É, saca só, saca só, <risos> o nível do,
1: do, do argumento de venda que é assim, é, você consegue, como o sensor ele é óptico, mas o, o Switch é mecânico, você consegue definir o ponto óptico que ele reconhece o seu toque. Na então velocidade vai lá no, da luz. É, no software <risos> que, da, 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 da Razer e você define, fala assim, ah, eu quero que é, ele entenda o W, quando eu der um toquinho só, ele já reconheça, mas o A, ele reconhece só quando apertar tudo, assim. Tipo,
0: esse Nossa, nível que você tamanho. fala
1: assim, cara, ah, meu Deus. é sério, ok, eu entendo. O cara como quer tecnologia. comprar um
0: acelerador num teclado, né?
1: É, yeah. como tecnologia, é muito impressionante puta, parabéns pra empresa, eu acho que a empresa ela consegue criar um buzz de olha o que a gente consegue criar mas como produto final, é muito muito, 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 muito muito além do que você precisa na sua casa, sabe cara
2: Não isso né? tem aqueles caras chato também é que nem quando, quando começou a mudar isso eu li, acho que na quatro rodas que o, quando mudaram dos carros o, com direção hidráulica para direção elétrica, que a elétrica é superior em todos os aspectos, é mais barato, é mais regulável é tudo, certo? Só que aí tem os caras que falam, isso não é sentir o, sentir o carro, não é quando você virar você tem que sentir a roda, é a experiência. Aí o que acontece, esses caras que falam isso geralmente, inclusive em tecnologia, o cara que reclama do volante, do, do, da, da precisão do volante, o que, que ele tem? Ele tem um palio. Sabe? É <risos> um par de 1996. É óbvio que ele sente a roda. Só que eu acho que é muito assim. tipo O cara, ele viu o negócio, é superior. Mas eu quero... Sabe, sabe aquela coisa do UFC? Ah, eu já assisto há anos antes de virar modinha. Eu acho que é a mesma coisa, entendeu?
0: Uhum. Com certeza.
1: É, é Bom, o super trunfo da tecnologia, né? Você tem que sempre mostrar um negócio que é
0: mais legal que o do outro. É. E graças a atender esse tipo de pessoa, nós vamos sempre tendo tecnologias bizarras, que têm finalidades bem bizarras. Bom, pra fazer esse catadão aqui, vou dar um spin-up aqui de coisas que eu tenho pra passar pra vocês, e duas vão provocar o aka diretamente. Uh, vamos, para os, vamos para o fim das piores tecnologias e, enfim, coisas que floparam, tecnoflops, desse momento. Separando aqui pra minha conclusão, então. Temos o Uia. Pra quem não sabe, é o ah, o não. u y Já ah. tive. Já tive. Pra quem não sabe o que é o Uia, ele é um console. Que... Foi honesto em tentar falhar, e ele falhou. Ele só tinha problemas de divulgação, porque quem, quem estava à frente à divulgação do Uia estava um pouco confuso com a proposta, e uhum. ele acabou entregando exatamente o que ele precisava entregar, um <risos> console Android piorado. E é só isso. O, o que, que ele... é o Uia? Eles pegaram o seu celular, os joguinhos do seu celular, tudo que tem no seu celular, o sistema do seu celular, colocaram um controle que não funciona, porque o seu celular Nunca? você sabe que é touch. <risos> colocaram isso para uma tela grande, que também não deu certo, porque você sabe como é o seu celular. E você tinha isso. O seu celular numa caixinha, num controle que não é touch, e com a sua tela da TV. Logo, você tinha exatamente o que você sempre jogou na sua mão, só que numa plataforma que não funciona, que é a sua TV e um controle
2: tradicional. Muito Esse é o resumo caro, do Uia. É, muito mais caro, muito pior... Dava pau o tempo todo e não servia para nada.
0: O que o pessoal descobriu? Que jogar no celular era mais fácil, então na real o Uia ele foi uma solução para um problema que ele criou depois, uhum. afinal no, na sua mão quando está no touch, você tem a experiência direta do negócio, o celular já está funcionando ali, o Uia trouxe outros métodos de você controlar e você ainda tinha que reprogramar o jogo para entender o controle que não é o meio ideal para você jogar jogos que são touch, então o Uia estava à frente da sua proposta, não à frente do seu tempo e era um controle porquíssimo, assim mas é assim é eu a eu ideia tive era um... boa só foi é, implementada um esse um Não é que ela foi mal implementada o problema é que ela foi implementada só isso é.
1: mas o acho assim só só um rapidinho aqui para falar assim a intenção do Oria ele foi legal ele foi o, o pior melhor tecnologia exatamente assim a ideia era popularizar os jogos indies e tudo mais porque Meio jogo de celular era e ainda é meio visto como secundário, né? Então eles queriam trazer pro console os jogos para que eles fossem, sei lá, ganhasse uma nova casta, entre aspas, assim. E no final das contas conseguiram, porque jogo de celular hoje rende muito mais. Então, assim, era bem intencionado, mas com uma ideia que não deu certo, infelizmente. Ou felizmente, sei lá.
0: E eu tenho não... um resumo de como isso é. funcionaria, Aka. Sabe como você hum. consegue o um joguinho do celular ir pro console e todo mundo usar bem e gostar e ser bom? Hum. Nintendo Switch. É aí, tá aí ó. Ele Ai, roda muito dele. bem vários jogos que são mobile. Ele vai receber o Sky Filhos da Luz, da, da, da luz, né? Sky qual o nome é? Sky Children of the Light. Né? Children of the ah, Light. Ah, Child of Light. Isso. Uh, children, Children of the Light. É o child, não singular. Uh, Switch. Não, Children. Tá aqui Children, não é Child? Ah, tá então. Children. <risos> Qual que é o jogo que você tá falando? Sky Children ah, of the tá, okay, Light, okay. que é um jogo mobile, que começou uhum. no iOS, ele é o Journey de 2012, só que mobile, daí beleza, é, daí ele lançou pra iOS no ano passado, lançou pra Android faz uns dois meses, que ficou bem legal, e ele vai pra Switch em 2020, ou seja, ele é um jogo mobile com controle touch e ele vai ficar excelente no Switch, assim como outros jogos que também eram mobile, foram pro Switch vai ficar excelente. Então, a única
1: ressalva que eu tenho é isso, concordo contigo, o Switch é o lugar disso, só que o OEA, ele tinha a intenção de popularizar essa parada. A Nintendo, ela não é muito boa com a palavra popularizar, porque ah, ela não, gosta não, não. de cobrar é caro mesmo. nos jogos, né? Então, é mesmo, né? <risos> Mas tudo bem, assim, a ideia era que você tivesse jogos a preços Android mesmo, assim, tipo... Cara, cada jogo, sabe, entre dois três 4 reais, assim, é poucos dólares, sabe? Não era um negócio muito muito caro, mas eu concordo contigo. E se hoje o
0: Nintendo Switch é o sucesso que é, é porque teve uma versão ruim dele no passado, e se chamava Nintendo <risos> Wii u que o Gamepad Sim. era promessa e virou
2: problema. É, eu lembro que, assim, o Waka provavelmente sabe muito mais que isso, né, do que eu sobre isso, mas é que, assim, é, ficou tão feio que até a Nintendo, ela mal comenta que esse produto existiu, isso porque ele é relativamente novo, né, tem um monte é, de consumidor que né? ela fala, nossa, é lindo, maravilhoso, o pessoal tem saudade até hoje, o Wii U, ninguém, <risos>
0: ele. Vocês teriam uma ideia, o Nintendo Wii teve o que, 10 anos de mercado oficialmente funcionando? Wii original? É. O e-branquinho, pequenininho? Não, um pouquinho menos. Foi perto
1: de, eu acho que o 8, por aí, assim.
0: Poxa! Então, te, teve quase a Isa teve 8, 10 anos que seja, porque teve o lançamento depois, no finalzinho da versão sem CD. Não sei se você uhum. lembra dessa daí. Então, sim, cara, sim. prolongou muito, foi muito bom. Eu acho que eu tô pensando no fechamento do eShop dos 10 anos, não é? É. Eu acho que eu tô pensando então, nisso.
1: Ah, é assim... O, o, eu acho que tem dois problemas do Wii U, que primeiro... Então, calma, o Wii... vamos elogiar o Wii primeiro,
0: vamos elogiar é. o Wii primeiro, é, porque não, então, o Wii era fofo. Aí veio o Wii U, ele simplesmente não durou nem metade do tempo, foi catapultado para as profundezas dos mares e depois veio o Switch. Eu, sinceramente, com o meu Wii U, eu amava ele, por quê? Eu tinha acesso a toda a, toda a biblioteca do Wii original, só que com aquele upscale para um pouco quase aquele 1080 maroto que não era, mas ainda assim ficava uma imagem muito melhor porque ele processava diferente as coisas e soltava por HDMI essa imagem. Era uma experiência ótima jogar o Wii no Wii U. E os jogos do Wii U, os poucos que tiveram, eles eram bons, eles eram legais. O problema era aquele gamepad. Aí você fala, o que, que é isso? É um tablet do tamanho da sua cara que a Nintendo quis empurrar como controle obrigatório no começo do Wii U, você tinha que ter um tablet ligado nele, depois flexibilizou, depois mudou, aí você fala, mas o que esse tablet faz? Ah, ali pode ser o volante, ali pode ser o minimapa, ali pode ser um monte de coisa pro jogo, mas na prática era muito mais uma dificuldade de ter a segunda tela, aquela coisa pesada, trombolhuda, que a bateria acabava rápido pra caramba, porque tinha um tablet na sua mão no lugar de um controle, e além de tudo... Chegou uma hora que a própria Nintendo falou, eu fiz merda. Você comprava o Super Mario Kart novo pro Wii U, sabe o que a tela do Gamepad fazia? Nada. Aparecia uma não imagem estática, tipo, não, olha, buzina. a gente desistiu. Não, 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 Você buzinava com os, co com os controles também. A buzina da tela era só mais um trigger da buzina. Era a prova que a Nintendo desistiu do próprio Gamepad. Era, ah, a buzina tá lá? Também, porque você podia buzinar com as teclas normais. <risos>
1: Não, e ele, ele tinha muita coisa falha, assim, cara.
0: É, de é, conexão com é... console, mesmo a dois metros de distância.
1: É, ele... Assim, ele tinha as, as vantagens dele, mas... É, primeiro, era muito difícil desenvolver pra ele, né? Porque exatamente a ideia de você ter uma segunda tela, né? Tipo, você precisa que os desenvolvedores trabalhem isso, né? É, existe um jogo que é muito bom em
0: fazer isso, que é o... Ai, como é que é o nome daquele jogo? ZumbiU? Ah, um ah, tá. Porque tem um minigame da Nintendo que é sensacional no Gamepad, que é o do Luigi's Mansion. Sim, sim. É muito o... bom porque você viu um o fantasma no Gamepad. É. O, a
1: ideia do, do ZumbiU é o seguinte, eles... Meio que foi o case de lançamento. Eles juntaram com a Ubisoft, que é muito boa nisso, de antecipar tendências e tal. Lançaram um jogo que era assim. Uh, o, o tablet, ele era primeiro a sua mochila, né? ele era meio que tudo que você precisava fazer em visão de primeira pessoa, assim, do jogo, rolava no tablet. Então, se você é, fosse colocar uma senha numa porta, por exemplo, você olhava no tablet, o, o, os numerozinhos, tocava, né, naquele touch, que, se não me engano, era capacitivo. Era horrível aquele touch também, não era bom. É... Só que o jogo continuava rolando na TV com a câmera atrás de você. Então, se tivesse um zumbi chegando em você, você tinha que olhar pra câmera e você via que o, o zumbi, só que a tua visão tava naquele negócio, como que aconteceria na vida real, sabe? É. Se você fosse ver a sua mochila, é a mesma coisa, é, é, o jogo continuava rolando e mostrando nas suas costas meio que pra mostrar pra você, ó, não parou. No, no, no Apocalipse Zumbi, o jogo não para pra você ver a sua mochila, né? É, é legal, isso são cois, coisinhas, assim, gimmicks que só foram muito legais e que poderiam ter sido aproveitado, só que... É, para uma empresa, por exemplo, como a Ubisoft e a EA, eles não iam fazer um jogo só a base instalada do Wii U que vendeu pouquíssimo e tudo okay. mais então a tecnologia caiu no ostracismo então a Nintendo mesmo falou, cara vamos, quer saber, vamos largar a mão não rolou, não, não deu certo não, não foi bom o... e tal, assim, então o Wii U é realmente um uma catástrofe, assim, em é, de mas é aqui. que tá.
2: você não pode também anunciar um projeto muito ambicioso, que depois você fala, quer saber? Eu acho que, assim, vai ficar muito caro, não sei se vai dar certo, você já aí sabe, com luva de pelica, se você vai anunciar um negócio muito inovador mesmo, mano, pé na porta e reza para dar certo, porque... Porque assim, você imagina os próprios desenvolvedores, uma Ubisoft, olha, a própria Nintendo não está muito confiante sobre o futuro da plataforma, você acha que ela vai investir o dinheiro dela? <risos> tem que chegar é. e falar, mano, isso aí tem que dar certo e vai dar certo e ponto final.
1: É, mas é, é, assim, no final das contas existem algumas coisas em games que são assim, mas as empresas elas são inteligentes de saber que se o desenvolvedor não utilizar essa tecnologia ainda é um bom produto. Então, por exemplo, o, eles já anunciaram que o controle do Playstation 5 e do Xbox Series X, né, esse nome é horrível, eles vão ter gatilhos ápticos. que é o seguinte, ele, o gatilho, né, o, os RL e tal, os botões de cima do controle, eles vibram, né, de acordo com o que tá acontecendo na tela, então eles vibram, tipo, mais o lado direito, ou mais para o lado esquerdo... Oh, sabe assim, ele tem esse controle. Só que isso vai depender também do desenvolvedor programar isso. Uhum. Então, provavelmente... Ou seja, os primeiros
0: 10 jogos que lançarem pro console de fato não vão ter isso Eu bem programado. Porcaria, é.
1: Provavelmente, não provavelmente vão ser os que têm, porque ainda
0: tem gente que Ah, não, bem programado, Aka, bem programado. Ah, isso vai é. ser lá para quando sair o novo Forza, lá para quando sair o novo God of War. Aí não você mas... vai ver o controle do PS5 top, funcionando do jeito que deveria. O mais do do mercado. É que só os jogos first party, né? Os jogos que são
1: exclusivos dos consoles, feitos pelos desenvolvedores da própria Sony ou da própria Microsoft, que usem essas tecnologias, né? Mas se um desenvolvedor indie, por exemplo, lançar um jogo pro PlayStation 5 e não utilizar isso, também tudo bem, não é assim, a, a, o game changer, sabe? Não é o, o negócio que vai mudar o jeito de jogar videogame. Não, ok. Só que o Wii tinha esse problema e o Wii U continuava com esse problema. Que assim, cara, controle de movimento, se você não fizer, né? Lembra do Kinect, que é outra tecnologia aí que pff, flopou bonitassamente nos games, assim. Que é difícil demais você usar aquela, aquele negócio, criar Kinect algo pra uma aquilo. Uma
0: câmera que tentou ser uma realidade virtual, que tentou, no fim da vida, virar o assistente pessoal por voz do console. Mas esse era uma tecnologia incrível. Não, 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 esse acessório não tinha a mínima chance de dar certo, porque ele tinha como falhar em três áreas diferentes.
2: É, é três pontos de falha. Aliás, a Microsoft tem é histórico nesse negócio, né, de lançar um negócio ah, os desenvolvedores vão fazer e o cara olha e fala, não, bicho, deixa falar. tipo Windows o, cara Sony, né? falou, o Windows Phone, né? Exatamente. Os ah, desenvolvedores vão descobrir, não, não vão. Então, muito trabalho, eu quero, obrigado.
1: Eu quero pedir agora para o nosso ouvinte ir ao YouTube e colocar o trailer de lançamento do Kinect que é a maior mentira que já existiu no universo dos games assim cara é o um negócio que os caras prometem uma parada assim do moleque mostrando um skate para pro Kinect aí o skate o, o Kinect reproduz
2: o skate dentro do
1: jogo a menina <risos> na frente ele reproduz as roupas da menina pro
2: personagem
1: cara é uma mentiraíada assim
2: mas isso lindo, do Kinect 1 um ainda né isso, e era um negócio pré-histórico mesmo.
1: Nossa, <risos> mas é, é, é divertido demais, assim. Você vê o que, que os caras pensavam pra tecnologia, o que, que eles entregaram no final. Assim. Não, mas
2: isso aí é aquele mal de marketing, né? Que nem eu eu que pego o lançamento de smartphone toda hora pra ficar cadastrando o banco. Aí eu vou lá, fico olhando é, notícia, tudo, né? Pra ver se tem alguma novidade. E é inacreditável, cara. Você pega qualquer smartphone, as fotos são perfeitas. Você pega, tipo, um celular, o Zoom de 100x. Parece, sabe que é uma, uma câmera DSLR de, de 4 mil reais. E assim, não, não parece não, é, né? Não, é, sim, exatamente. <risos> <risos> mas é assim, os caras não tem a menor vergonha na cara, não é óbvio, e todo mundo lê, sabe, isso aqui é mentira. Aí tipo, o cara nos comentários, isso aqui é mentira. O cara é que escreveu, eu falo, tô escrevendo que é isso, mas eu sei que é mentira. Então ele coloca é de acordo com a empresa. Então assim, é um ciclo de inutilidade porque é óbvio que não é essa qualidade. Tipo, tem smartphone que o cadastro custa 50 euros. Tipo, ah, você olha a foto, meu Deus do céu, que foto magnífica. Os caras, aí ninguém acredita mais nada. Imagina assim, até de apresentação, você vê assim, live stream. Tá, eu sei exatamente o como não funciona. Obrigado por demonstrar o exatamente a experiência que eu não vou ter. Com certeza.
0: Lindamente, nós conseguimos chegar pra esse podcast com o Kinect pra dar essa olha finalizada.
1: Aí. Olha que coisa linda. Saudades, saudades, cara. É, só, 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 só dar um gostinho a mais para vocês, uma parada que a Microsoft prometeu, que era o seguinte, o Kinect seria capaz de reconhecer quem está com o controle na mão é, e trocar o perfil da pessoa é, em tempo real. Então, vou supor assim, estou eu e o Adriano jogando no sofá, A hora que eu passasse o controle para o Adriano, o Kinect reconhecia que o Adriano que estava com o controle deslogaria da minha conta e logaria na conta do Adriano Pro, pra tudo que eu fizesse naquele, naquele momento, contasse pro Adriano e não pra mim. É claro, Mas, gente, só uma né? uma coisa: pra Re quem reconhecia.
0: jogou Xbox nessa época, sabe Nossa, o pandemônio que... que era trocar de conta Puta, que o sistema inteiro reiniciava. É Até é. parece que daria pra isso acontecer é. de forma automática.
2: É, sim, reconhecimento de mamilo, ok, tá bom. Claro que vai funcionar.
0: Vai, toda hora o console fica reiniciando, porque ele fica trocando perfil. É. <risos>
2: Até, Até hoje, demais. né? Não, Pra mim, o negócio de é consoles, que é, que é o negócio que me matou, é, é, minha, meu desejo de ter, é esse negócio assim, no dia que eles resolveram esse problema de que você liga, você deixa lá o console guardado um mês, você liga, meu Deus, as atualizações, nossa senhora, como demora. No dia que eles resolverem isso, aí eu vejo que você <risos> eu ah. coragem, você é, tem coragem de ter um possível Kinect 3, sei lá, uma coisa assim.
0: Parabéns, foi mais uma tecnologia que está aí pra e combater a nossa possibilidade. É, é uma, uma tecnologia contraintuitiva as atualizações de console. É,
1: yeah. nossa.
0: Senhoras e senhores, lembrando a vocês que estão ouvindo, quem está ouvindo no iPhone neste momento, ou no iPad, tanto faz, aproveita, vai no aplicativo de podcasts aí da Apple e dá cinco estrelinhas para nosso podcast aqui, pro porta 101, que isso ranqueia o podcast para que mais pessoas ouçam. Então já aproveita, coloca lá a seguinte frase: pão de batata. Aka, o Aca, que, que a pessoa podia comentar na nossa avaliação do, do iTunes? Bem nonsense, pra, ela vai lá das cinco estrelas e ela escreve o quê? Uh, o Pedro
1: é o ursão mais lindo do mundo.
0: Da hora, Só a favor dessas avaliações. Pedro, o que, que a pessoa pode deixar de bem nonsense? Cinco
2: estrelinhas e uma frase. É, coloca exatamente, eu não entendi essa fixação por mim. <risos> <risos> em nenhum momento.
0: E você agora que usa Android, tá ouvindo isso pelo Android... Vê no aplicativo que você está ouvindo que tem várias opções, que tem diversos sistemas de avaliação. Se tiver comentário, deixa um comentário. Se tiver estrelinha, das cinco estrelinhas. Compartilhe o podcast com mais pessoas para que mais Porta 101 se abram por aí em outros celulares. E se você está ouvindo pelo computador, seja sempre bem-vindo a voltar. E temos o site porta101.com.br para você apresentar o podcast para alguém. Ajuda pra caramba, assim, parece coisa boba e simples, mas isso ajuda a gente pra cacete, cara.
2: Vale mais do que marketing e dinheiro investido pra fazer o podcast ser promovido, é muito Uou. mais importante.
0: E faz mais episódios chegarem pra você sempre. Então, senhoras e senhores, eu sou Adriano Ponte e, neste episódio, pra mim, eu lembrei de Windows Phone e foi isso que me machucou pra terminar esse porta 31.
1: Ai. Ai, tadinho. Tadinho, cara, eu, eu tinha, eu tinha, eu ainda tenho cunhado, né, mas ele tinha um Windows Phone e ele jurava, ele é um, o Windows Phone era arrependido, é só isso
2: que eu deixo pra vocês. Acho que tem que fazer, porque eu discordo violentamente de você, eu tinha um M20, é 920 e era o celular que me fez muito feliz.
0: Eu tenho o Lumia 1520, que foi o melhor celular que eu já usei. E eu ele está em hoje. boot loop. Ele está em boot loop aqui, porque ele foi receber o último update dele, aplicou errado e
2: ele travou. <risos> Parabéns! Parece a atualização do Windows 10 para computador mesmo. Não, foi. mas eu só, quero,
1: eu só quero corrigir que, assim, é, não é que ele é um, um Windows Phone arrependido porque era não, um Não, não é que ele ruim. tem arrependimento. É porque ele, ele, ele acreditou. Não. Ele acreditou na tecnologia. Ele foi o cara que comprou o Betamax, sabe? É esse...
2: <risos> é esse. Nossa
0: <risos> assassino Betamax, você tem
2: que saber que existe porque você viu Friend, velho, você não pode <risos> ter comprado, velho.
0: sabe o que é Beta Nossa, é sacanagem. Para você que não sabe o que é Betamax, Max, vai no Instagram do Canal Tech @canaltech, que é do Porta 101, ah, enfim, Porta 101 comprou o Canaltech recentemente. Então, Nossa. você pode ir lá no perfil do Canal no Instagram e comenta lá eu quero um episódio sobre Betamax, Max ou deixa seus comentários sobre o que você achou deste episódio de podcast. Eu vou deixar minha mensagem final aqui, com meu coração partido em do fone. Eu fui. E vocês dois, deem seu tchau também. Saudades, Kinect. Gosto muito. Tchau.
2: Se o Aka gosta, eu não gosto. Tchau.
0: <risos> vocês conhecem um produto chamado Bunda Líquida? Ai, meu Deus.